0: Oh, one point. Yeah, right. Bonjour à tous, vous êtes bien sur The Upset Media, euh, on est avec vous en cette période de, de Covid et de match annulés. Euh, pour l'émission d'aujourd'hui, on va sortir un petit peu de, nos, de notre routine euh, et avec le copain Olivier, on va vous faire une petite émission de mi-saison, euh, regarder un petit peu l'état du, du championnat et, et les standings euh, et voir un petit peu se projeter sur cette fin de, fin de saison. Euh, Olivier, comment ça va
1: Salut Damien, salut à tous, ben, ça, va, ça va bien, bonne année déjà de vive voix, c'est ma première édition de cette année, vous m'aviez fait une magnifique que j'étais en train d'écouter tout à l'heure, euh, je conseille évidemment à notre auditeur d'aller l'écouter. Euh, nous écoute, d'ailleurs on ne sait jamais si nous écoute encore, salut. salut. Euh, voilà, ouais, c'est ce que tu disais, hein, un Covid assez virulent, c'est un euphémisme que ce soit en Europe, en NBA, dans nos foyers, dans nos boulots un peu partout. Euh, L'occasion pour nous aussi de pouvoir euh, prendre un petit peu de retrait, euh, sortir la tête du guidon, comme on a pu avoir sur ces dernières semaines. Euh, et en ça, je remercie d'ailleurs euh, tous nos copains là, qui, euh, bah, dont tu fais partie Damien, mais qui ont pu euh, continuer de faire vivre le projet. Donc voilà, coucou euh, Romain, Corentin, Romuald, Mathieu… Euh, voilà, ça fait vraiment plaisir de faire partie de ce groupe-là. Euh, donc voilà, j'arrête de digresser. Euh, on se retrouve effectivement aujourd'hui pour un Power Ranking, donc un classement des puissances, euh, puisqu'on a la francophonie ici. Euh, J'explique brièvement le concept, si tu veux, Damien. Euh, donc l'idée, c'est de prendre le classement à ce jour, euh, de faire un brainstorming euh, des forces en présence des perspectives d'évolution et, et d'imaginer un classement à l'issue de la saison régulière de, euh, de ces équipes-là, en fonction bah, évidemment de différents paramètres euh, qu'on abordera. Pour que ce soit plus lisible pour vous, euh, pour vous néophytes, pour vous connaisseurs, on a décidé de, de s'arrêter sur des petites choses, à savoir quelques points statistiques euh, choisis. que ne qu'on pas dans un détail absolu, exhaustif on choisira un joueur qui nous a marqué de manière positive, un joueur qui nous a marqué de manière négative et on soulèvera très rapidement en quelques minutes une question sur, euh, sur chaque équipe. On va le faire de manière euh, dégressive, c'est-à-dire qu'on partira du fond du classement pour aller vers l'équipe qu'on imaginera être première et on s'arrêtera là-dessus parce que ce sera quand même un contenu suffisant. On espère évidemment que vous réagissiez de manière véhémente ou sympathique, peu importe, <rire> l'idée c'est de partager et... Euh... Et voilà, évidemment, ce sera toujours extrêmement subjectif, ce sera toujours emprunt de plein d'émotions, puisque bah, on est très amoureux de ce sport, très amoureux du partage, très passionné, et que forcément, on va sortir un peu de l'analyse, parfois, pour être dans le trash talk.
0: Il va bien falloir, parce qu'on a essayé de se mettre d'accord sur un, un power ranking global à Upset Media, et, euh, et euh, on a, nos, nos cœurs ont été parfois touchés par des évolutions positives ou négatives, euh, on, va le voir, on va le voir rapidement. Merci pour tout ça, Olivier. Euh, Est-ce qu'on commence plaisir. par un état des lieux euh, du championnat et de, du classement euh, aujourd'hui euh, okay. On a rappelé, euh, l'a rappelé euh, la semaine passée, mais donc on a le FC Barcelone, le Real Madrid, l'Olympiakos et le Zénith qui sont pour l'instant en, en position de, de Final
1: Four.
0: Et avec l'avantage du terrain. terrain. Euh, ensuite cinquième lunix Kazan, suivi par le Milan par le CSK et par l'Anadolu la, qui euh, complète le, le tableau uh, play-off
1: oui. à l'équilibre ah, l'Anadolu 9 victoires 9 défaites
0: on a euh, aux portes des play-offs euh, l'Asvel le Fener le Bayern euh, qui sont sur le même euh, 7-11 je crois euh, au niveau des, du, du standing on a euh, Maccabi, l'Étoile Rouge, Monaco, Basconia, l'Alba. Et ensuite, pour fermer la marche, euh, le petit écart du Pana et du Jalgiris, 18e et bon dernier.
1: Est-ce que tu ne pas l'occasion d'attaquer notre power ranking en, ben, en commençant justement par ce Jalgiris que tu vas présenter
0: Donc, le Jalgiris, donc ils sont à 3 victoires seulement cette année 10, euh, 13 défaites pardon 18 e comme on l'a dit on commence euh, trouver une valeur sûre dans l'équipe a été compliqué euh, on a plutôt trouvé le moins pire Josh Nebo euh, cette, euh, cette saison qui va être le plus visible en tout cas sur le terrain il est euh, alors à 8 points de moyenne un peu plus de 8 points demi de moyenne euh, 6,4 rebonds euh, pas tout à fait une demi-passe si je puis dire un demi-style euh, 1,2 turnover et il est à 12,7 déval euh, dans l'effectif c'est celui qui, euh, qui va être euh, le plus régulier en quelque sorte euh, est-ce que tu est euh, as une chose à rajouter sur notre ami Josh
1: ouais c'est euh, un joueur de volume hein, euh, pivot américain qui venait surtout sur d'Israël euh, un pivot rim runner si euh, on le voit faire un autre gros volume statistique c'est du fait de la blessure de Geoffrey puisque puisqu'il chope toutes les minutes euh, au poste de pivot euh, et du fait de la perte d'Emmanuel Moudiaï puisque bah, du coup les, les playmakers ne euh, sont pas des spécialistes du poste pas de du donneur, à part Calmietis euh, mais qui est un joueur qui n'est plus au niveau euh, d'un titulaire en Euroleague de fait Josh bah, Nebo on l'utilise euh, énormément, énormément. Alors tant mieux pour lui parce que ça lui fait une vitrine pour euh, un ailleurs, euh, que ce soit outre-Atlantique ou, euh, ou en Europe. Euh, mais on voit effectivement que c'est pas très efficace. Euh, L'avantage, hein, c'est qu'on aura pu voir un petit jeune qui s'appelle Marek Blazevic, dont vous entendrez parler sur les années prochaines, une, un pur produit de la formation lituanienne, un petit long, très technique. Euh, comme on peut avoir avec le montenegrin Marco Simonovic voilà je, je, c'est un joueur que j'apprécie pour son utilité euh, néanmoins je ne suis pas sûr qu'il ait le niveau d'un titulaire en Euroleague là il est par la force des choses
0: c'est clair et d'ailleurs on en profite pour faire un petit coucou à, à notre ami Geoffrey Logan qui a repris le terrain le, le chemin des, des, terrains, des parquets euh, on l'a vu enchaîner, euh, faire une petite séance euh, d'entraînement. Euh, ça fait plaisir, on espère… Euh, ça va leur faire
1: du bien. Ça va leur voilà. faire du bien.
0: Que ça pourrait aider… Euh, euh, ça ne pourra de toute façon pas les enfoncer plus. On le voit au niveau des statistiques, hein, c'est définitivement la pire équipe, euh, que ce soit l'offensive rating, défensive rating, net rating et rebond. Euh, pourcentage de rebond euh, sur… Euh, en tout cas, offensivement, euh, c'est très, très bas. Sur le nombre, le pourcentage à 2, à 3… Euh, sur le true shooting percentage, c'est très très bas. Il euh, n'y a, euh, a pas à, à dire pour l'instant ils sont à la place qu'ils méritent, entre guillemets. Euh, au, au, défensivement, ce n'est pas très présent non plus au niveau des passes euh, des passes euh, load. j'ai même plus la traduction. Euh, ah,
1: autorisé.
0: Autorisé, merci. Euh, Pareil, le, la, la pression défensive n'est pas très, très présente. Euh, C'est compliqué, euh, compliqué pour le Jacques Gris cette saison, euh, à tel point que, voilà, pareil, pour trouver un joueur euh, upset, euh, on va faire un petit coucou à notre ami Romain. Euh, C'est euh, euh, Edgar Asulanovas. Euh, Romain n'aime pas beaucoup. Il me semble que ça avait surpris. On avait eu un moment sur une journée euh, dans le 5 majeur, euh, mais ça n'a pas, pas été beaucoup plus loin. Parmi les autres, en termes de volume euh, de minutes jouées euh, et d'apport, euh, il, il est parmi, euh, parmi les, les poids morts de cette, de cette équipe. Il est à, à 24 minutes de jeu, il est à 27% à 3 points, euh, à peine 40% à 2 points, 6,4 déval au, au total. Euh, c'est trop faible. C'est trop faible. Après, c'est un, un sentiment général au, au Jalguiris. Et
1: euh... Pour c'est délicat parce que euh, c'est un joueur, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un poste 2, 3, 4, donc un allié moderne euh, dé, au profil défensif, qui adore jouer poste bas, de haut panier, à la Kalinich un petit peu. Sauf que Yoris qui euh, décide de l'utiliser comme euh, un spot-up shooter et un free-handy, qu'il n'est pas, euh, qu'il n'a qu jamais été et qu'il ne sera jamais. Euh, donc, c'est compliqué parce qu'en fait, là, on a un différentiel entre Ulanovas, qui est un nom référencé en Europe, un mec en équipe de Lituanie, qui a joué au Pené ça fait des dizaine de d'années qu'il est, qu est sur le, le circuit européen. Et fortement, si on l'utilise à l'envers, euh, bah, il fera des performances minables et il sortira de son rôle et il ne sera pas bon. Donc, on ne va pas se cacher derrière le truc et dire que ben non, non c'est à la faute du coach. Euh, actuellement, Ulanovas n'est pas bon. Il n'est pas bon parce qu'il est mal utilisé. Il est mal utilisé parce qu'il y a eu un changement de coach. Et tout part de là.
0: C'est exactement Et ça. J'ai vais profiter de la le transition.
1: Lendemain de... Le lendemain de cuite.
0: C'est ça, le lendemain de cuite. Le tu utilisé le terme « very bad trip euh, » depuis le, licenca... le licenciement pardon, euh, de Schiller. Euh, on a eu le départ d'Emmanuel Moudier. Euh, Moitié unas n'a pas forcément euh, mis le, le club dans le dans de bonnes dispositions euh, tout le travail de pré-saison avait été fait euh, du coup par Schiller et là on arrive euh, euh, comment avec euh, Jovce qui, 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 voilà, qui fait peut-être aussi ce qu'il peut euh, dans l'état actuel des choses euh, et, mais qui joue malheureusement à l'envers pour, 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 pour le jeune moi je, euh, c'est
1: je, un secret pour personne hein. je suis fan du Jalgueris depuis 25 ans euh, moi j'en veux beaucoup à l'ancien coach de Levallois euh, et alors pour une chose en particulier, il y a eu une défaite contre l'Alba. Il a dit, je, je une traduction, mais on ne pouvait rien faire contre ces équipes modernes. Ah oui. Alors, euh, mec, tu écoutes du Jal gris Kaunas, c'est une institution en Europe. Et c'est une institution qui a augmenté son budget. Euh, tu, tu peux penser ce que tu dis, à savoir... Euh, on, on ne peut pas lutter contre des équipes modernes, mais tu parles de l'Alba Berlin, c'est une équipe respectable qui joue bien au basket, mais si tu n'ambitionnes pas de battre l'Alba Berlin, ben tu, peux, tu ne peux espérer que faire une saison comme tu fais là, qui se calque sur la saison du Kim Ki Exactement. de l'an dernier. Donc voilà, moi franchement, je, je ne m'attends à rien de plus. Il n'y aura pas de changement de coach parce que finalement, euh, Motilinas va essayer de te dire « bon vas-y, on ne bouge pas, on va rester comme ça et il portera toute la responsabilité ». Voilà, c'est une catastrophe, ça va rester une catastrophe, il n'y aura pas d'amélioration, les recrutements ne vont pas dans ce sens-là, Zoran Dragic qui arrive, il repart. Enfin voilà, j'espère juste, ma seule espérance, c'est continuer à faire jouer les jeunes et que Geoffrey Lauvergne réussisse à... à aider un petit peu cette équipe. C'est tout pour moi.
0: On enchaîne donc avec le 17e de notre Power Ranking, le PANA. Quatre euh, victoires. 13 défaites. Euh, on a une équipe qui, euh, au niveau des statistiques, est euh, à peine mieux que, euh, que le Jal Giris. Il euh, y a une stat en défense où ils sont bien, c'est les blocs. Euh, merci Papa Janis et compagnie. Euh, au niveau offensif, pareil, ce n'est pas, euh, pas bien brillant. On est une équipe qui est clairement euh, à sa place, même si ça fait euh, suer notre ami Romuald, euh, qui pourtant était fan du Pana et qui tend gentiment à, avoir, à aller vers, ah. vers l'Olympiakos.
1: On ne peut pas leur blâmer,
0: hein. Et donc, je l'ai dit juste avant, notre joueur un peu chouchou aussi dans ce marasme, c'est Georgios Papagiannis, euh, qui fait fureur au niveau des lignes de stats. Je crois que c'est un des joueurs qui a le plus grand nombre de doubles doubles euh, ouais. avec quasiment plus de rebonds que de points <rire> sur, sur sa feuille de match. Et ça, ça fait, ça fait plaisir.
1: Ouais, c'est euh, dommage qu'il ne soit pas plus utilisé finalement. C'est un joueur un peu anachronique. Il était parti très tôt en NBA. Euh, il était prêt pour ça, mais euh, c'est un joueur qu'on voit juste comme une grande tour qui met des euh, petits looks, etc. Mais c'est un joueur euh, éminemment technique, intelligent en défense, etc. Donc voilà, il fait plein de double-double dans une équipe justement, il devrait être plus utilisé euh, plutôt que de balancer tous les ballons à Darryl Bacon, à Papo Betrou, euh, Nedovic, euh, celui dont on ne cite pas le nom qu'on va citer ensuite. Euh, voilà, c'est un grand gâchis. On va en parler après, mais on va mmh. évidemment passer à, à l'upset,
0: Directement, tu veux dire, un clin d'œil à Daryl Mekon junior. Euh, bah, Daryl Mekon,
1: qui euh, Ouais, on en parlait euh, hors ligne, le joueur étincelle, euh, qui certainement, s'il ne reste pas au PANA, trouvera un autre club. Euh, il a été le, le yogi Ferel de ton yogi Ferel, en fait, hein, le, le mec... <rire> parce que lui, il n'a rien dit, il bon, n'a pas gagné l'Euroleague, hein, il avait déjà joué en Europe l'an dernier. Il fait ce qu'il peut, avec du déchet, mais il le fait. Euh, voilà le petit clin d'œil c'est pas un MVP parce qu'il a beaucoup trop de déchets mais c'est quand même un joueur qui produit et qui lâche jamais rien et on l'a vu d'ailleurs très marqué dans la défaite contre le Olympiacos alors que c'est un Ricain donc c'est quand même à souligner
0: ouais. on en parlera peut-être plus tard il pourrait peut-être avoir un profil un peu à la, à la Dorset euh, de joueur un peu un peu euh, marqué beaucoup de points être un peu l'étincelle euh, plus plus sur un ouais. club plus fort league
1: certainement euh, j'en doute pas
0: et donc notre upset, tu le disais, euh, évidemment, on était obligés. <rire> le dieu, euh, le dieu de, 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 nos, de nos mauvais joueurs, entre guillemets, de nos upsets, euh, Kendrick Perry. Euh, on en a fait une équipe à son nom. Euh, il a son totem, euh, il a son totem, presque un totem d'immunité, euh, si je puis dire. Euh, Kendrick Perry, qui est, euh, voilà, on en parle tout le temps, toutes les semaines. Je vous invite justement à aller nous écouter, rien que pour ça, pour rigoler sur, euh, sur notre ami Kendrick.
1: Et puis moi, je vous invite aussi à écouter la, la preview des clubs grecs parce que c'est pas comme si on ne l'avait pas annoncé. Euh, on, on avait dit, ah, ils ont recruté Daryl Makon et Kendrick Perry. Il y en a forcément un qui va se trouver. Ce ne serait pas étonnant que ce soit Kendrick Perry. Point. Voilà. Dans le dia.
0: Et donc, voilà les perspectives pour, pour l'Olympiakos avec Kendrick, entre autres. On a dit, voilà, Yugi Ferrel a fait euh, coucou, au revoir. Il euh, n'y a pas, pas grand-chose euh, aujourd'hui pour eux. Euh, ils ont eu la bonne idée de taper l'Olympiakos en championnat euh, domestique et pas en Euroleague. Euh, voilà, l'Olympiakos est là euh, et on le verra, euh, c'est pas forcément très bon, euh, très bien vu du point de vue du public. Euh, ils sont face à, 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 voilà, à, à des fans virulents.
1: Euh, on, on se retrouve dans une configuration qui est identique à celle du Jalguerris, à savoir une salle chaude, un club historique euh et il n'y a rien qui marche euh, finalement mais il n'y a rien qui marche là pour le coup le Panathinaikos, c'est vraiment un problème de, de casting euh, parce qu'il y a une vraie profondeur d'effectifs mais ça ne marche pas bien euh, alors on peut imputer la faute à Priftis euh, pourquoi pas on peut aussi imputer la faute à aux dirigeants qui ont refusé à un moment de se dire bon, « ben, on déconstruit totalement et on reconstruit après le départ des Calatès, etc. » Donc là, euh, ces derniers jours, on, on a pu remarquer l'arrivée de Stefan Jovic, euh, meneur serbe, expérimenté, gestionnaire, joueur de pick-and-roll. Donc c'est un nouvel arrière qui arrive dans cette équipe. À ah n'en pas douter, il y aura des minutes, euh, et ils se sont rendus compte qu'il fallait mettre à profit les bonnes formes de Daryl macon quand il joue poste 2 ou de Nemanja Lidovic de Papa Yannis sur le rôle d'intérieur et de Papa Petrou en spot-up shooter. C'est plutôt un bon choix s'il est bien utilisé. Euh, enfin, un bon choix. Néanmoins, je pense pas les voir euh, performer un peu plus s'ils avaient fait un mieux avec Odette Katache euh, à la fin de la saison dernière. Mais si c'est pour rechanger de coach encore une fois, bon, je, je... Voilà, je sais pas ce qu'on fait. On fait quoi là
0: C'est <rire> ça. Allez, oh. on, on enchaîne. On passe avec euh, le 16e, l'Alba Berlin, euh, de notre euh, chouchou, Luc Sigma, je l'annonce direct. Euh, ils sont à 6-11 cette saison pour l'instant, à mi-championnat, à mi-compétition. À mi euh, mi Et donc, Luc Sigma est clairement euh, le, le meneur d'homme, l'homme à tout faire, le tournevis, le multi, le, le couteau suisse, je cherche l'expression. Euh, c'est presque triste à, à voir qu'avec un joueur de ce calibre-là, euh, l'Alba ne soit pas plus haut. Euh, mais on en, on en discutait tous les deux en off. Euh, au final, euh, bah, l'Alba Berlin est un peu à sa place. Euh, ils ont eu leur licence. Euh, donc ils sont, ils sont calés en Euroleague, euh, peut-être un peu trop. Euh, ils sont sur une saison de transition avec euh, Renézes qui est, qui est parti, euh, qui fait un, un break, on va dire.
1: Après 30 ans, il a le droit.
0: Après 30 ans, euh, donc voilà, c'est une saison euh, voilà, où je pense pas qu'il se passera grand chose pour l'Alba Berlin.
1: Non, mais quelque part, euh, comment dire je, je pense que oui, ils, se, ils sont de ce qu'ils peuvent produire. Hein. C'est une équipe qui produit un jeu -10 ans. Euh, quand on parle d'attaque, en défense une calamité. Mais ça, ça l'était déjà sur SS et Rennes, a jamais fait défendre ses équipes. Hein. Mais c'est un parti pris. Euh, là, je crois qu'ils sont 17e. ou 17e en, en Defensive rating. Rating. Ouais, ouais. Hein. Bon, voilà. Il n'y a que le Jeanne Guérisse de moins fort qu'en Defensive Rating. c'est pas leur truc. c'est pas grave. Mmh. À partir du moment de façon où tu alignes euh, Luc Sigma et Oscar Da Silva ou Luc Sigma et Ben Lammers ou Luc Sigma en pivot, tu sais que quoi qu'il arrive, tu vas donner tout pour l'attaque. Leur offensive rating, que je vois, est, euh, est à 107.7. Ce qui n'est pas dingue, mais il faut se rendre compte aussi du peu de l... profondeur d'effectifs de cette équipe. Il hein. euh, y a plein, plein de joueurs. Spontanément, on ne se serait pas dit, c'est des mecs du calibre Euro League. Et pourtant, ils sont là, l'équipe joue bien, c'est plaisant, ils tiennent souvent, souvent trois quarts temps. Et ils s'effondrent dans le quatrième parce qu'il ben voilà, n'y a pas la profondeur. Euh, mais Israel Gonzalez est vraiment sur la continuité de René il ne fait rien de nouveau. Non. Euh, rien de moins bien. Alors, il, il ajuste moins les choses, c'est moins, moins un coach de time-out, de ATO, comme on dit, d'after time-out, mais. Mais voilà, ils bénéficient de l'héritage rené comme toutes les équipes par lesquelles est euh, passé Aïto ont pu bénéficier. Du euh, Sigma, évidemment... Euh, voilà. On commence à faire le deuil du fait de le voir dans une grande équipe de relique parce que finalement, bah, c'est une équipe qui est très familiale, qui fait plaisir à avoir joué, on ne peut pas les détester. Ils ne feront pas mieux que l'entreprise, donc qu ils qu'ils feront un petit peu moins bien, parce que justement, voilà, ils ont vu le départ de Jason Danger, de Simone Fontecchio, de, de joueurs référencés qui étaient bons et qui leur permettaient de de monter leur niveau plancher ça y est j'ai réussi <rire> euh, j'avais réussi à tenir sans le dire c'était ma résolution 2022 c'est mort trop tard Donc, ils, ils ont ils, je me suis planté en -plan plus de le genre de plafond mais c'est pas grave et c'est là qu'on voit l'opposition entre, entre bah, le Pana qui est quasiment à leur place hein, et qui est décevant et l'Alba qui à cette place-là et qui est satisfaisant voilà bravo euh, au Berlin.
0: En, en upset, on a mis euh, Jovel Zosman, euh, les liés euh, polonais. Euh, il voilà. Comment
1: Il bien. Formé au Maccabi.
0: Il fallait, il fallait trouver un joueur. Comme tu dis, c'est une équipe qu'on qu apprécie. Il n'y a pas forcément euh, de joueurs upset euh, comme on peut euh, des fois avoir euh, Kendrick Perry d'un côté. Euh, ou Marielle euh, Là, c'est vraiment d'un point de vue statistique euh, sur un volume de jeu à plus de 20 minutes. Euh, à plus de 20 minutes euh, voilà. Ça, ça, c'est un exemple supplémentaire sur tu disais, la profondeur de banc euh, de, ouais. de, de, de l'Alba.
1: Il, il y a une raison pour Zosman aussi. Euh, il s'est fait piquer sa place dans le 5 majeur, pas dans les starters, oui. par, par Louis Olinde, qui est un spécialiste défensif un jeune joueur allemand, qui est vraiment le régulateur défensif d'une faible défense. Mais il est indispensable à l'équipe. Le Ottmann, c'est un playmaker, poste euh, 3-4, mais qui, de fait, est un très mauvais défenseur. Et du coup, il, euh, il est le chef de la seconde unit de l'alba. Je répète, seconde <rire> unit de l'ALBA qui, qui est l'effectif intrinsèquement le moins fort donc euh, ça impacte ces statistiques je, moi je, je, je l'ai vu je ne l'ai pas vu mal jouer mais forcément euh, bah, oui quand, quand vous jouez avec une seconde unit euh, vos stats sont impactés et vous ne donnez pas le rendement auquel on pouvait espérer vous voir tout simplement mais du coup c'est effectivement une, une légère déception
0: voilà je pense qu'on peut directement bon. enchaîner sur, euh, sur basconia basconia le 15e de notre power ranking. Euh, 7 victoires, 11 défaites. On est sur euh, d'ailleurs un, un, un groupe éto euh, au niveau de, des équipes qui ont le, le même bilan aujourd'hui. Euh, une équipe On appellera qui le faire... groupe éto des nazes,
1: d'ailleurs, dans notre <rire> jargon.
0: Groupe éto des nazes, ah. mais qui m'ont fait très ah. plaisir là, sur, le, okay. sur le précédent ranking en mettant une branlée au FC Barcelone euh, et en faisant. Oui. Euh, voilà. En retirant ouais. le sourire du visage de Mirotic, il fallait que je le cale dans cette discussion. Euh... Cette
1: petite catin, comme tu disais. Cette
0: petite vidéos. catin, exactement. Que j'ai mis en mot-clé d'ailleurs dans la description de la vidéo. Si vous cherchez euh, la vidéo de Mirotic, je pense que sur, Google, sur YouTube, vous pouvez, marquer, vous pouvez marquer "catin" et ça vous emmène directement chez nous. Euh, ah. On est euh, dans l'homme euh, de cœur peut-être de cette équipe, euh, Simone Fontechio. Coucou Romain. On, ah. mis, on le met en avant sur ce, sur ce groupe-là. Euh, il, fait, il fait une excellente saison, pour le coup. Euh, tu disais qu'il était un peu, euh, un peu comme Vesenkov sur une, euh, une fin de chaîne, un fin de, une fin d'action. Un jour de fin de chaîne, oui. Un, un, un jour de fin de chaîne, ça. pardon. Euh, mais il, ré, il réalise une bonne saison.
1: Excellente, Une excellente saison. Euh, là où on l'attendait Finalement, c'est à dire euh, un joueur capable de, de prendre feu, de cartonner sur un rôle vraiment de spot-up shooter pur, hein. il va pas se, se le créer, mais euh, qui, a, qui a développé un jeu aussi post-bas et qui est une des rares, euh, je dirais, éclaircies durables de cette morose équipe basque euh, oui. sans basque, <rire> euh... du côté du terrain, mais oui, parce qu'il se donne en défense, c'est pas un grand défenseur, hein. et alors la défense de Basconia c'est une calamité. Euh, c'est une calamité à l'extérieur. Hein. C'est une calamité globale, hein, puisqu'ils mm -hmm. sont à, je crois 100, presque 114 de défensive rating, mais c'est une calamité à l'intérieur. Ils se font bouffer d'herbe offensive, ils ne protègent pas le cercle. Prennent... C'est équipe qui prend le plus de coups de backdoor. Hein, ils ont trois intérieurs à vocation uniquement offensive. Complètement. Euh, avec du volume. Hein. Costello et Nox c'est vraiment un gros volume, mais, euh... mais ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionnait pas sous Tusco, ça ne fonctionne pas sous Devon sauf contrôle par ça. Tant mieux, ça fait plaisir. <rire> mais je, voilà, moi qui suis euh, avec Romain vraiment, vraiment fan euh, de Basconia depuis plusieurs années, euh, je, je suis. Ben, C'est une équipe qui me file la nausée à voir jouer, vraiment. Vraiment. Euh, bon, j'ai pris beaucoup la parole, mais. Euh, on, on enchaîne sur, sur l'upset, euh, si tu veux, de cette équipe, euh, Damien
0: Oui, alors on, on aurait pu faire une mention spéciale pour gay Draytis euh, qui, euh, qui est lui aussi un, un indicateur du, du, de la bonne santé du club. Quand il est bien, euh, on, on voit vite, vite l'influence que ça a sur le reste de, de, du collectif et, euh, et, et les matchs gagnés sont euh, en grande partie grâce à lui.
1: Ouais. et euh, au même titre que Wade Baldwin finalement euh... Donc voilà, c est, c est, ce sont ces deux joueurs. Donc Pontecchio fait du volume, mais il c'est pas un initiateur. Et on a, on a deux initiateurs potentiels euh, de haut niveau, je veux dire, mm -hmm. à Basconia. Ce, ce sont Rokas ghidratis le lituanien, l'Elié. Euh, mal utilisé sous Tusco, mieux utilisé avec Spaya. Euh, et on a vu d'ailleurs bah, sur les deux victoires contre le Barça, le récital de Ghidratis. Et ensuite, vous voyez Baldwin. Euh, notre upset. Qui, notre upset, exactement. Le meneur, enfin le combo guard qui est au Bayern l'an dernier, qui était merveilleux au Bayern l'an dernier et qu'il a ultra-responsabilisé euh, suit la trajectoire inverse d'un certain genre du zénith dont on parlera tout à l'heure, euh, à savoir irrégulier au début, irrégulier encore, irrégulier toujours. Quand il sort une paire France ça y est, Vascogna repart. Et je, on comprend parce qu'il a, il a un niveau intrinsèque tellement haut, tellement fort qu'on se dit que Vascogna n'est pas à sa place avec un, un playmaker de ce calibre. C'est un... Ouais, je pense qu'intrinsèquement c'est un des dix meilleurs guards de, de mais mais alors la photo système, la photo joueur, la photo contexte, euh, la photo association, je ne sais pas, mais mais ça marche pas, il fait part de son équipe. Euh, voilà, donc euh, Wade Baldwin, sors toi les doigts. Voilà.
0: Oui, ça, ça pourrait être ça. Fingers out, of your ass. Euh, ou alors euh, bah, prend euh, les, les, littéralement les clés, les clés du camion uh, Basconia. c'est un peu la, la grande question pour cette équipe là C'est il n'y a, a pas de patron on a des joueurs qui font euh, euh, qui prennent leurs responsabilités certaines fois sur certains matchs euh, mais c'est complètement aléatoire et c'est ce qui fait que euh, Bascogna voilà, tape le Barcelone parce que tout a cliqué d'un seul coup euh, l'adresse était là euh, Baldwin dans un bon match euh, Gedraitis qui est très, très efficace euh, mais derrière euh, ben voilà, ils vont faire deux victoires et puis ils vont enchaîner cinq ou six défaites euh, ils l'ont fait ils avaient eu une bonne période de début de saison euh, sur des équipes moyennes euh, le Pana l'Alba et Monaco euh, où ça gagne et puis derrière ils ont pris les, les cadors et ils enchaînent quatre, quatre défaites une victoire trois défaites une victoire deux défaites c'est un, un peu ça c'est qui, qui peut donner un petit peu de continuité à, à cet effectif et au niveau au niveau auquel ils peuvent prétendre en fait
1: Ouais, avec beaucoup de joueurs en trompe-l'œil. Euh, ben, je, je, je suis méchant sur ce garçon là parce que Steven Hinnock, c'est un pivot qui, euh, qui fera certainement une bonne carrière. Il est très jeune. Euh, mais j'ai été un peu intrégné, parce que c'est un peu le Hassan Whiteside euh, actuellement euh, de Euroleague, dans le sens où euh, il fait des volumes statistiques dingues. Mais quand on regarde les matchs où il est titulaire, l'équipe prend moins 17 de score, hein, donc pas de net rating euh, de moyenne d'écart. Voilà. À moins il faut faire des choix. On ne peut pas se dire, ah ben tiens, il fait du volume, on va l'utiliser offensivement. Non, c'est un joueur qu'il faut protéger, utiliser avec parcimonie sur des séquences de 2, 3, 4 minutes pour aller martyriser les intérêts adverses parce que tu as du talent plein les mains, mais pas plus que ça. Voilà. Je, pour moi, l'échec de Basconia jusqu'à présent, c'est une question de gestion. Voilà. Mais je ne vois pas ça s'améliorer pour conclure sur eux. Quoi.
0: Et en parlant de gestion, on peut passer, euh, ça fait une petite transition sur,
1: Elle est belle, belle
0: sur notre club suivant, euh, 14e euh, dans notre classement, l'AS Monaco. Je suis parti donc sur l'idée que Mike James, Mike James était euh, l'homme euh, euh, plus, on va dire, euh, de cette équipe-là, euh, malgré euh, voilà, des performances qui vont et viennent, euh, comme son caractère ou comme les coachs euh, qui peuvent être avec le côtoyer. C'est aussi l'upset de, de l'équipe de Monaco, d'après moi, et aussi la clé d'une éventuelle réussite d'un run de, de deuxième partie de saison pour l'AS Monaco, qui au final, euh, alors, au niveau des statistiques, il euh, y, a, y a plein de choses positives. Euh, Sont qu'à deux matchs de, du carré playoff. Euh, okay. mais voilà, James et euh, l'alpha et l'oméga tu le disais euh, en off, l'alpha et l'oméga de cette équipe-là mais Monaco aujourd'hui, de par le caractère et, euh, et les histoires autour de, de Mike James euh, des, performances, à des performances en Nancy le changement de coach euh, voilà, il y a beaucoup de choses sur Monaco qu'on a déjà dites
1: ouais, tu, le, Mike James a le, a le talent de d'un Kyrie Irving version Europe, mais il a aussi le psychisme d'un Kyrie Irving version Europe et, et, et ça génère ce que ça peut générer. Euh, sauf qu'à Monaco, il n'y a pas Kevin Durant et James Harden pour compenser. De fait, euh, c'est une équipe totalement imprévisible. Le jeu produit depuis l'arrivée de alors ce n'est pas la faute d'Obradovic, mais je trouve ça peu digeste, hein, pour ne pas dire horrible. Euh, oui, les volumes statistiques de sa star sont dingues. Pour autant, euh, ça on est très nombreux forcément... à ne plus regarder les matchs de Monaco. Ouais, et ça ne fait pas gagner en plus. Non, c'est exactement euh... ça. C'est
0: presque devenu... Alors, pas une purge, parce qu'on parce qu est toujours fan de nos clubs français, euh, malgré tout. Mais quand on voit le, le programme de la semaine, on ne se dit pas forcément mettre Monaco euh, en, sur le haut de l'affiche. Non,
1: c'est devenu caricatural. Euh, ils savent que s'ils veulent accéder à une place en playoff ce sera certainement... Alors, grâce à lui en partie par son biais en tout cas euh, mais il peut aussi les enfoncer il peut aussi demander un autre changement de coach enfin, voilà. c'est très péjoratif le discours qu'on a au sujet de Mike James parce que c'est un garçon qu'on ne connaît pas personnellement mais vu de l'extérieur euh, tout le psychodrame qu'il y a autour c'est pas ce qu'on aime on aime le storytelling en Europe il n'y a pas de souci, mais le storytelling vraiment dans le sens d'histoire, historique euh, là c'est vraiment du psychodrame et moi ça me gonfle
0: ça un puis... peu tout
1: le monde je pense
0: Ouais, on se le disait, c'est euh, avec le contexte actuel en NBA et, et les contrats qui, qui vont, viennent, un joueur joue deux jours avec Orlando, puis le lendemain, il joue à Milwaukee. Euh, il a besoin de se montrer, c'est exactement ce qu'il fait en fait. C'est simplement euh, du showtime. Euh, ça ne sert pas forcément l'équipe, pas tout le temps. Euh, et euh, et c'est peut-être, peut-être, euh, une façon pour lui de se montrer et, et de choper, je ne sais même pas si dans son contrat, il a un buy-out ou un une solution de, de sortie. Euh, voilà. En tout cas, pour Monaco, euh, c'est lui qui a un peu les clés de ce qui pourrait se passer en bien comme en mal pour la suite de la saison.
1: Tout fait d'accord.
0: Allez, on enchaîne. On est sur notre 13e, euh, l'étoile rouge de Belgrade. Cette victoires, 11 défaites, euh, comme Monaco et Basconia juste avant on arrive sur des choses un peu plus agréables euh, en termes de joueur chouchou, euh, Nicolas Kalinic.
1: Il nous avait surpris. Hein. Euh, on, on pensait qu'il allait rester au Real Madrid, au CSK, ou partout. Euh, il a décidé de retourner dans son club. Euh, C'est un mec qui vraiment a un cœur énorme. Euh, et en plus, là, il s'affiche vraiment comme un, alors, pas en Europe, mais un franchise player. Mmh. Euh, il fait tout. Euh, il score, il prend des rebonds, il fait des passes, il joue au poste bas, il défend, il lâche rien. Euh, C'est un petit peu ce que Kawhi faisait euh, au Raptors, finalement. Il oui. touche absolument à tout. Euh, et il est le régulateur de cette équipe et il permet à une équipe de l'Étoile Rouge qu'on voyait moribonde. Euh, on est obligé de faire notre mea pas par rapport à ça. Euh, on les voit comme euh, un poil à gratter ultime. Alors, le reste de recrutement a été bon. Hein, L'arrivée de Nate Walters, de garçons comme ça, de Stinoline en défense, euh, en dépit de ses statistiques piètre, euh, finalement. Mais, euh, mais non, c'est une équipe qui est chouette à avoir joué sur l'envie, qui aura embêté pas mal d'équipes. Le, le seul truc qu'on peut regretter un petit peu, c'était finalement que l'arrivée de joueurs comme Hollins, Kalinic et Walters éclipse euh, euh, un joueur qui est le capitaine emblématique de cette équipe, qui cartonne euh, en ligue locale, en Aba ligue euh, et qui est hélas notre upset, euh, le capitaine de cette équipe. Hein.
0: Salut Corentin. Là, est... Elle est pour ah, toi, celle-là aussi euh, on en a parlé oh. la semaine dernière. Euh, il avait du mal à imaginer euh, voir Brankovic euh, dans la dans la team Perry. Euh, mais, mais effectivement, euh, au, au niveau statistique euh, sur l'influence qu'il va avoir sur le match avec un tel volume de jeu, euh, bah, c'est trop peu. Alors euh, Corentin disait, euh, bah, il est toujours sur l'homme, il est toujours sur le joueur, sur euh, à avoir la main pour gêner le tir, mais il est peut-être jamais à l'heure sur le joueur ou sur le tir et, et finalement se prend énormément de, de ficelles sur le nez euh, si, je puis, euh, si je puis dire euh, compliqué, euh, compliqué pour, euh, pour la sitch dans cet effectif même si effectivement voilà, on ne on peut, on peut pas euh, refuser le fait que voilà il a du cœur il y met l'énergie il, il, euh, il y met tout ce qu'il a euh, mais c'est un peu l'upset pour nous sur, sur cet effectif, effectif de l'étoile Rouge de Pégrade. Euh, la question, maintenant, on le disait, tu l'as dit précédemment, c'est est-ce que ça peut être plus pour l'étoile Rouge que simplement ce club de, de ventre mou du championnat et, euh, et qui va juste gêner occasionnellement les, les, les cadors
1: Moi, j'aurais tendance à penser qu'ils vont déjà dépasser les attentes. Euh... Enfin, je me permets de revenir sur la site, parce que ça va vous permettre une transition, mais euh, Branko c'est un joueur qui a une carrière une vraie carrière en Euroleague très longue et finalement euh, il est dans l'équipe comme euh, Dejan Davidobach et Oyen depuis quelques années mais lui il n'a pas vraiment régressé en niveau mais le niveau de l'Euroleague a tellement augmenté euh, qu'il y a un vrai différentiel maintenant entre ce genre de joueurs et des joueurs comme Nikola Kalinic euh, qui vraiment c'est du très très solide c'est un des meilleurs alliés de la compétition donc on voit du même poste on voit d'autant plus le différentiel euh,
0: ça fait 10 ah, ans qu'il est là.
1: Mais oui, mais oui. Ça fait 6 ans qu'il est capitaine. Euh, enfin, C'est assez impressionnant. C'est suffisamment rare pour le noter. Est-ce qu'ils iront plus haut euh, Il faudrait que d'autres équipes contre-performent pour aller plus haut parce qu'ils iront plus haut que si Nicolas Kalinch arrive à aller plus haut. Et franchement, il, a, il est déjà à un tel niveau qu'il me paraît difficile que ça clique davantage. Voilà, donc... Je pense qu'ils seront dans ce range-là euh, et je pense qu'ils s'en satisfieront vraiment. Ils attendent patiemment que le partisan revienne en Euroleague pour qu'on puisse voir au pionnier des duels fratricides. Ça va être extrêmement intéressant. En attendant, ils performent aussi en Aba-Ligue. Oui. Euh, C'est une saison très satisfaisante pour l'étoile rouge de Belgrade. C'est clair. À nos équipes étudiantes.
0: On enchaîne euh, avec une équipe qui, du coup, est devenue beaucoup moins agréable euh, ces derniers temps. Euh, le Maccabi 12e du classement qui est toujours dans ce ventre mou à 7 victoires et 11 défaites on en a beaucoup parlé c'est avec, avec Romu aussi et, et Corentin mais là aujourd'hui au Maccabi c'est un sacré merdier euh, on, a, on a une équipe qui est dans le dur euh, on, a, on a malgré tout trouvé un, un chouchou euh, en tout cas depuis son retour de blessure euh, Antezizic notre petit chouchou sur sur le Maccabi dans ces temps euh, difficiles euh, on aurait pu mettre Will Bucking, gros stats euh, ça, ça fait plaisir c'est très euh, nba -esque dans le euh, dans dans le, le scénario des matchs que peut faire Scotty euh, mais en depuis son retour c'est un vrai massacre offensivement défensivement euh, ça fait plaisir à voir
1: ouais d'autant que euh, on l'attendait pas là Puis, la, la saison dernière si ça avait pas été euh... Sensationnel. Euh, le recrutement de Jalen Reynolds allait dans l'idée de pouvoir justement utiliser l'ancien pivot du Bayern Munich. On va en parler encore un, un, un petit peu ensuite. Euh, avec une équipe justement à l'identité très américaine. Force est de constater que Munich s'est imposé pour différentes raisons. Euh, qu'il est effectivement dominant comme il l'était avant son départ en, en NBA, puisqu'il avait été drafté par les Celtics pour ensuite partir aux Cavs, si je ne m'abuse. Euh, voilà, en Europe, il a mis un an à s'ajuster. Il y a eu quelques blessures, il n'était pas, pas en forme. Mais là, vraiment, à l'image d'un Papa Yanis, euh, machine à, à double double, euh, joueur propre, intelligent et bien, bien pour se faire au couloce, euh, et un peu euh, antagoniste du reste de l'effectif très américain avec Will Buckley, Derek Williams, euh, James Nunali même si c'est un joueur académique.
0: Reynolds. Euh,
1: euh, oui, Jalen Reynolds, Kylian Evans, Cameron Taylor, enfin voilà, équipe très américaine, comme souvent les équipes du Maccabi. Euh, mais voilà, un de ces américains, Jalen Reynolds, recruté, je pense, à, à, avec des gros sous, euh, nous déçoit
0: beaucoup. C'est l'upset euh... de la team du Maccabi. Alors après, voilà, il est dans, on, on l'a dit dans toutes les histoires, il fait partie avec Derek Williams et James Nunali, des derniers arrivants sur, sur le Maccabi, a priori. Au niveau du, du vestiaire, c'est pas forcément la grosse entente. Il y a, leur, il y a le petit noyau des Américains euh, euh, de, ces, de ces, ces derniers arrivants d'un côté. Euh, on on l'a vu très bien en début de saison. Euh, alors après, est-ce que le retour de Zizic influence aussi le, les performances de, de Jalen Reynolds Je sais pas, mais en tout cas, il est, il est absolument plus dedans en termes d'intensité. Ça force beaucoup. Ouais, Jalen Reynolds, un, un peu dommage parce que voilà, il massacrait tout avec le Bayern. Euh, en tout cas sur la, la saison de l'année dernière euh, il avait été un des acteurs majeurs de, de, des résultats du Bayern des bons résultats du Bayern euh, là euh, là Janet Reynolds c'est dur quoi
1: et oui du coup Maccabi euh, comment se sortir de ce marasme euh, on a utilisé un autre mot en off euh, qui commence par la même lettre en fait c'est difficile hein, c'est une équipe qui a été très évidente au début pour, euh, je pense que c'est une équipe qui est arrivée très prête physiquement et qui du coup a cassé des gueules d'entrée euh, dans, à la Unix-Cazan un petit peu. Sauf que euh, Sferopoulos, c'est un coach tactique, enfin, vraiment, c'est un excellent coach, il hein, n'y a pas de problème hein, par rapport à ça, mais visiblement, l'équipe il, il n'est pas, pas structurée d'une manière qui correspond à son identité à lui. Dès lors, vu qu'il y avait eu cette hypothèse à un moment que Sferopoulos quitte le Maccabi et que finalement, ça a été démenti par, euh, par le comité directeur, que Nanali part alors que c'est un des principaux initiateurs, et que ça marchait bien quand il avait la balle. Je... Le crash guette. Euh, vraiment, le crash guette. Soit il y a une prise de conscience collective et ils arrivent à s'ajuster, et finalement, sur la dimension physique, ils arrivent à s'en sortir en battant des équipes parce qu'ils sont quand même plus forts. Soit ça continue comme ça, et c'est une équipe qui terminera entre, entre 12 et 16, finalement. Et ce serait une nouvelle déception pour la deuxième saison consécutive. Et connaissant la patience du comité directeur du Maccabi, euh, qui supposerait de grands changements. Donc, je pense qu'ils sont conscients de ça. C'est un club historique. Ils connaissent le truc. Je pense qu'il voilà, y a eu des erreurs sur le recrutement. Euh, Est-ce que le coach est de la situation Peut-être pas. Et ça n'est pas lui un mauvais coach. Nous verrons. Nous verrons. En Nous revanche, verrons. il y a un autre endroit où il y a un coach qui n'est pas un mauvais coach. C'est vrai. <rire> et et l'ancien le... club de Jalen Reynolds
0: le Bayern de Trincheri, euh, qui est le 11 e du classement actuel donc de la, de la compète avec un des autres chouchous euh, en tout cas personnel euh, Vladimir Lucic euh, qui euh, depuis son retour pareil de suspension euh, pour des histoires de grande mouches euh, sûrement de trash talk euh, et, et, et vraiment a, a pris le club sur son l'effectif sur son dos, les copains sur le dos il est aussi sur ta liste de chouchous Olivier
1: ah bah ouais, depuis depuis très longtemps euh, déjà parce que j'aime bien sa tronche et puis, et puis parce que vraiment c'est le joueur ultime ça, ça a toujours été un, un joueur de coach et un joueur d'équipe euh, mais, mais c'est un garçon à qui on avait rarement filé la responsabilité de, de gérer une équipe et finalement on se rend compte avec, avec le départ de Wally Baldwin que c'était lui le taulier puisque bah, ces deux garçons se retrouvent en dessous au classement et lui son équipe est là alors que le niveau global de l'équipe est quand même pas mal réduit. Hein, Ce n'est pas, pas faire un jour au jour qu'ils sont là. Il est là, il fournit généralement, il est clutch. Euh, on sent que l'équipe... Le groupe vit bien, comme on dit. C'est grâce à, grâce à Trinkiri aussi, euh, qui s'est entouré de ses hommes. Euh, à l'image de l'Alba, qui, euh, qui a connaissance de ses moyens et qui travaille avec, pareil, le Bayern, ça a connaissance de ses moyens, ça travaille bien avec... Les matchs ne sont pas forcément très beaux à voir, honnêtement, comparé à dernier où c'était génial. Mais c'est très efficace. Je pense que ce qu'on demande à Trinkeri, c'est de se tenir en embuscade, et que si jamais il y a une équipe qui galère un petit peu à cause de blessures, comme le Fener par exemple, par exemple de pouvoir dessus. être là. Mais oui, ils sont à deux victoires des playoffs. Euh... Voilà. La satisfaction fera partie de ce push potentiel, au même titre que bah, la déception, notre déception, Deshawn Thomas, euh, qui était justement là pour pouvoir permettre de faire ce push euh, pour l'instant ne le permet pas alors ça nous permet de faire un petit peu sur l'upset D'ailleurs, oui. Thomas
0: oui oui complètement
1: euh, qui avait très bien commencé donc l'ancien joueur du Pana du Barça poste 4 euh, américain il était passé par Nanterre aussi euh, moderne offensif gaucher très talentueux il est arrivé hors de forme il n'entre pas visiblement dans la dans le collectif de Trinkieri on le voit toujours un, un peu en retard sur le système. Euh, à l'image d'un Will Thomas à Monaco en fait on sent le talent on sent qu'il est plus fort que beaucoup de joueurs de l'équipe mais il y a quelque chose qui ne clique pas euh, dans l'attitude on n'a rien à reprocher que ça, Will Thomas ou hein, à Thomas euh, mais mais ouais il y a quelque chose qui ne marche pas à tel point qu'il ne finit souvent pas les matchs euh, le site se souvent en souvent 4 oui. hein, et Nick, Nick Weilerbab étant capable de dépanner en poste 3 parce qu'il est capable de défendre des mecs beaucoup plus grand et plus costaud euh, il a changé de rôle d'ailleurs, il oui, va c'est intéressant. Je renvoie au podcast Urbanus, où ils en parlent très très bien. Voilà. Est-ce que, est que le Bayern peut faire le push Moi, je pense qu'ils peuvent, mais c'est pas sous condition de leur niveau de performance, c'est sous condition d'une du, baisse de performance des équipes au-dessus. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Bah là, je, je me disais aussi, c'est au niveau statistique, c'est une des pires équipes euh, au niveau du nombre de passes, euh, de, de passes d'ess moyennes. Ouais. Euh, et c'est marrant parce qu'ils sont 17e en fait. Euh, donc il y a aussi ça, tu parles de, de, de Deschon Thomas n'ayant pas ré réussi à s'intégrer vraiment dans le collectif, euh, à ne pas avoir la place, alors euh, lié à, son, à sa forme en début de, de compète, mais euh, il va falloir qu'à ce niveau-là aussi, l'équipe se mette dans le bon sens. Ils ne pourront pas prétendre à un push sans retrouver une force collective. Euh, qu'on qu va avoir les équipes euh, qui sont juste au-dessus en fait
1: et alors euh, comment dire cette, euh, ce pan statistique je m'étais posé dessus un petit peu il y a quelques semaines parce que je ne comprenais pas ce qui se passait euh, en fait je pense que s'ils font peu de passes c'est pour ne pas perdre de ballon euh, parce qu'ils n'ont pas les passeurs pour le faire, en fait. Ils comptent euh, sur les aspects stratégiques de Trinkeri pour faire déjouer l'équipe en face et pouvoir s'adjuger les trucs. Et Alors, je, je me rappelle pas les statistiques, mais je crois que. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la deuxième équipe qui tolère le moins d'interceptions, mais c'est ceux qui font le moins de fautes et euh, qui tolèrent le moins de lance-effront. Donc, c'est ça. C'est une équipe qui joue à minima sur la conservation du ballon, contrairement à ce qu'ils faisaient l'an dernier où ils étaient sur l'impact physique. Euh, et en ça, Trinkeri il est incroyable. Il a réussi à utiliser une faiblesse pour en faire une force il n'y a pas de passeur ok on ne fait pas de passe comment ça on ne fait pas de passe Ah mais il n'y a pas de souci. vous inquiétez pas il suffit qu'on conserve bien la balle et puis il n'y aura pas de problème et du coup c'est une équipe qui est passée euh, qui en a été sur un offensive rating moyen et qui sont dans oui. les de sûr, dans les 10 meilleures équipes euh... ouais si c'est meilleure équipe voilà, ouais. imaginez, regardez l'effectif du Bayern. Dites-vous qu'ils sont signés à la de breaking. Leur pivot, c'est Leon Radosevic, et Hunter. Enfin, <rire> euh, ce n'est pas des mecs qui brillent offensivement. Ils n'ont pas le zipser blessé depuis le début de la saison. Euh, le est revenu au bout de 6 ou 7 matchs. Hein. C'est ça. Et encore une fois, encore une fois, une masterpiece de euh, Voilà. Oui, au Donc, final. Euh, ils peuvent nous surprendre.
0: Espérons-le, parce que euh, après, ça reste un des plus beaux maillots. Euh, le blanc ah ouais. avec... Euh... Alors, désolé, c'est une prise de partie, mais avec euh, un peu japonisant, une espèce de décor de montagne, euh, euh, il, est, il est magnifique. Il est magnifique. Même problème que lunix Kazan, il est introuvable.
1: La manière dont est structuré le, le Bayern Munich, que ce soit sur l'aspect euh, merchandising, coaching, structuration de l'équipe, formation, enfin, ouais, c'est des Allemands, quoi.
0: Alors après, je ne suis pas sûr de souhaiter non plus euh, qu'il profite d'un coup de mou des clubs juste au-dessus euh, oui. parce que là on arrive sur un gros morceau euh, le Fenerbahce qui est aujourd'hui dixième cette victoire dit défaite aux portes des playoffs euh, et qui euh, bah, là va déjà devait faire face à un énorme problème avec l'allumage qui avait été compliqué avec la, la prise la prise en main de Djordjevic euh, d'un groupe nouveau pour lui euh, et là ils ont perdu successivement De Colo et Veseli qui étaient euh, alors, Nando, le chouchou de base, euh, de base, de base de tout en haut des chouchous, presque. Euh, Vezeli qui avait une bonne place aussi, euh, parce qu'il avait un niveau quasi MVP sur cette, euh, ce mois de décembre, fin novembre-décembre, euh, il a été très très fort. Euh, ouais, le, le Fener est dans le dur. Et la question c'est, est-ce qu'ils vont pouvoir résister dans l'état actuel des choses à un push du Bayern euh, un push euh, du Maccabi, même qui pourrait peut-être retrouver une dynamique de l'étoile rouge qui pourrait qui saurait aussi en profiter, euh, ça, va être, ça va être compliqué, non?
1: C'est une équipe qui a tellement la poix. Il y a qu'ils ont un coach qui les fait quand même bosser correctement l'an dernier. L'an dernier, ils ont des blessures, la blessure de Vézeli juste avant, la, les, euh, juste avant le, les playoffs et le mariage de Mélimar motoglou qui invite toute l'équipe. Il y a 7-4 Covid juste avant les playoffs, du coup, ils se <rire> Ils arrivent. Hop, ils commencent la saison. Ah ben non, en fait, le coach décide de partir à Dallas. Ok, on prend un autre coach à vocation défensive, hein, alors que, justement, c'était un coach à vocation offensive. Le mec galère en début de saison et finit par les redresser à trouver une articulation offensive improbable avec l'association de Booker et Vézély. Ça commence à enchaîner les matchs. 5 victoires en six matchs. Bim Petite défaite contre la Svelte, Tant mieux pour la Svelte, Tant pis pour eux. Mais ils sont aux portes des playoffs. Là, on se dit... La coupure de Noël, ils vont repartir et c'est nickel, ils vont embêter tout le monde. une blessure du meilleur duo de pick-and-roll de l'Euroleague depuis 5 ans. C'est ça. Tant pis les gars, voilà, Nando blessé, des blessures assez longues. Nando blessé, Vézely blessé, donc vous enlevez...
0: 6 à 8 semaines,
1: ouais. Vous enlevez les meilleurs joueurs de pick-and-roll de, de l'Euroleague et un des meilleurs joueurs de drive-and-kick. Mm. Et vous enlevez un des meilleurs pivots joueurs de pick-and-roll et un des meilleurs défenseurs de l'Euroleague. D'une équipe qui était devenue sur les cinq derniers matchs, la meilleure défense de l'Euroleague. Donc, vous avez plus de protection de cercle. C'est l'équipe qui tolérait le moins de tir à deux points. Donc, très dissuasif. C'est l'équipe qui, qui forçait le plus, le plus du de turnover. Le de balles. c'est la deuxième équipe qui faisait plus d'interceptions.
0: Mmh.
1: Et voilà. Et donc, on se retrouve à devoir trouver un nouvel équilibre. Euh, c'est Comme on dit dans le sud, c'est la mafre. C'est vraiment mais, une espèce de malchance absolue euh, ça pourrait leur
0: être fatal Non, ce qui va leur être fatal, c'est l'upset de, 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 de ce groupe euh, qui, pour le coup, va se voir attribuer sûrement énormément plus de minutes, euh, ne va pas mettre ses tirs du corner euh, dedans. Euh, Marielle Chayoc. ça va faire plaisir à Romu qui me taquine sans arrêt. Euh, je mettrai le fait pas le con Romu, euh, je pense, en... En, en intégration. Euh, ouais, Marielle Chayoc, qui euh, a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance de se voir attribuer des minutes, euh, des responsabilités, du temps de jeu sur les, les moments décisifs, euh, qui n'a pas su mettre dedans, euh, qui enchaîne les évaluations négatives. Euh, et lui est euh, un peu l'autre. On aurait pu l'appeler la team Chayoc. Euh, Mais oui. on, a... on aurait pu, on l'appelle la team Pierre. C'est un peu ça.
1: C'est le, le vice-président. Euh... Marianne Shayok. Mmh. non mais d'autant que j'y pense souvent je me dis euh, Kendrick Perry il jouait au CD vital Ljubljana. Mmh. Marianne Chayok il jouait en NBA avant. Euh, quel est le plus décevant des deux finalement bon euh,
0: ah ben longtemps d'ailleurs
1: <rire> voilà sachant que les gars hein, OJ Maillot euh, réussit à faire des bons matchs hein, donc euh, si lui il n'y arrive pas ben, bref t'as les deux dans ta type toi non oui Anthony. oui oh putain d'enfer. <rire> bon euh... <rire> Euh, Maio. Je viens J'ai pas
0: Perry, j'ai Maillot et uh, Mayo et, uh, et Chayoc. Et
1: Chayoc Putain, un, tu es un troll vivant. Euh, j'ai la bonne bon, idée de me
0: sélectionner Napier en sachant pertinemment qu'il était blessé, mais en
1: espérant qu'il revienne plus vite. Hum. Euh, euh, ouais. Donc, Donc voilà. Il voilà. traîne ta remorque. Quoi. Et, euh, mais bon, voilà, bref, tout, tout ça pour dire. Euh, moi, je, 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 je suis un peu naïf, hein, je fais confiance qu quand même à georgelic pour euh, arriver à responsabiliser des joueurs était un peu en difficulté. Alors, euh, on pense à Marc reach, à Kélé Polonais. Hein. Voilà. Ouais, c'est ces oui. deux gens-là qui ont un talent fou, euh, qui seront certainement mieux utilisés. On les voyait sortir la tête de l'eau un peu sur le dernier match, c'était assez intéressant. Euh, moi, ma question, c'est finalement qui va protéger le cercle, parce que David Booker n'est pas capable de le faire. Et J.H. E. Floyd, euh, qui vient d'être recruté, j'ai vu son premier match contre la Svel, c'était une calamité. Voilà. Comment conclure sur le PNR euh... Les absences vont être longues. S'ils arrivent à limiter la casse, d'ici là, euh, ils peuvent espérer choper une septième ou huitième place. Pas beaucoup mieux. Euh, et donc, ce sera difficile parce que ça leur ferait prendre le Real, le Barça ou un Cador. Mais hélas, du fait de cette malchance, je pense que ça va être compliqué d'aller attraper plus haut. Et de fait, pour faire une petite dédicace à Romain, effectivement, on pourra considérer que le projet depuis quelques années au Fener, pour différentes raisons, euh, peine à se concrétiser. C'est ça. Euh, voilà. Un autre projet.
0: Oui. Spoiler alert, on les met à la porte des playoffs.
1: Oui, hélas. hélas. Et alors, pour l'instant, l'équipe qui est à la porte des playoffs, uh, Cocorico, ce sont nos locaux du LDSV LDLC Asvel Villarban. Il y a beaucoup trop de lettres pour que ce soit lisible. Uh, <rire> donc, je vais le redire. Uh, Elan Béarnais, Portes. Voilà.
0: Voilà. On est bien.
1: Asvel neuvième pour l'instant 8 victoires 9 défaites. Euh, je, je me permets d'enchaîner hein, donc une équipe mmh, qui avait oui. euh, qui avait commencé en trombe euh, une équipe qui m'a un petit peu euh, un recrutement euh, une équipe bien remaniée euh, avec forcément plein d'hypothèses on, on les imaginait jouer comme ci comme ça etc et assez rapidement on en avait parlé lors de nos émissions euh, alors que la balle était confiée à Chris Jones il y a eu une bascule euh, vers Eli Okobo dont on ne connaissait pas forcément le niveau, après autant de temps de blessures, le départ en NBA, etc. Mais en fait, il s'est avéré que qu'Eliokobo euh, bah, est un top arrière de Euroleague. Voilà, tout simplement. Euh, la conséquence, c'est que le jeu de l'équipe de TJ Parker est articulé euh, autour de lui, euh, en, en entraînant une équipe vraiment héliocentrique, hein, donc euh, articulé autour d'un joueur qui... Euh, qui monopolise l'ensemble le, des responsabilités de création offensive, parce que c'est pour la définition je, de l'héliocentrisme. Mm -hmm. euh, et donc une équipe qui, bah, sur le plan statistique, euh, euh, est un peu moyenne partout sur le reste, sur les offensive ratings, etc., donc sur le net rating, sur, euh, sur les passes, euh, puisque ça génère Exactement. beaucoup, euh, beaucoup d'ISO. Alors oui, quand on les voit jouer, il euh, y a énormément de passes pour générer le mismatch et l'ISO, mais effectivement, c'est une équipe qui joue euh, énormément d'ISO, et on a avec Eli Okobo le joueur avec l'usage, donc le pourcentage d'utilisation sur la participation offensive le plus haut, avec 31%. Euh, C'est-à-dire que imaginez qu'à peu près dans un tiers des situations, Okobo est impliqué dans la création offensive. Voilà, pas quand il est sur le terrain. 31% oui. des cas. Donc Eli Okobo, qui est forcément notre MVP, euh, c'est un joueur qui a 60% de shooting. Euh, il prend quasiment 14 tirs par match. Euh, il est à 16 points de moyenne. Euh, beaucoup de turnovers, forcément, mais du déchet qui est logique. Euh, je me suis penché sur ton choix de tir. Alors, à trois points, il cartonne. Euh, il en prend beaucoup en pull-up et ça marche très bien. Je pense que du qu'il est très, très fort, mais ça a été aussi un parti pris des défenses de, finalement... Bah Écoutez, euh, comme... Euh, je ne compare pas Michael Jordan et Kobo, mais comme Michael Jordan à l'époque, on préfère le laisser marquer parce qu'il y a peu d'autres solutions offensives. Donc, on, une fois qu'il est près du cercle, on le laisse, on ne fait pas de faute. Ça fait deux points, c'est pas grave, ça n'en fait pas trois. Et par contre, bidistance, distance c'est très très compliqué pour lui, avec des pourcentages faméliques. Et pourtant, il en prend euh, il prend pas mal de tirs mid distance Donc, il s'agira, dans une équipe idéocentrique, de réfléchir à comment on utilise le joueur que l'on utilise le plus. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à une nouvelle répartition des tirs, euh, à l'utiliser sur un, un registre différent Nous verrons. Quoi qu'il en soit, il est quand même la satisfaction de Nazvel mais il est aussi le questionnement avec Chris Jones incroyable lui aussi dans sa nouvelle utilisation il est repassé de initiateur principal à initiateur secondaire oui. euh, ce qu'il a dégagé de pas mal de responsabilités et ce duo fonctionne bien euh, je vais partir rapidement sur l'oplet avant de poser la question la déception elle est d'autant plus importante pour moi puisque c'est un joueur que j'ai énormément apprécié à Ulm la saison dernière c'est le, le poste 4 américano-polonais Dylan Osetkowski euh, un joueur utilisé quasiment tous les matchs de cette saison à près de 20 minutes par match avec un net rating, donc le différentiel entre l'offensive et le défensive rating de moins 19. C'est une catastrophe. c'est dingue Un joueur qui était offensif et qui a un offensive rating de 84. C'est aussi catastrophique. Il prend 100% de tirs entre top, c'est peut-être une explication. L'an dernier, il était aussi initiateur dans un rôle à la SIACAM. Là, il ne crée pas du tout ses tirs parce qu'il n'a pas la possibilité. 46% de enfin, c'est horrible. Donc, la question que je me pose moi, c'est finalement, l'héliocentrisme s'est imposé de lui-même à l'Asbel, et ça a bien fonctionné un petit moment, mais du coup, le jeu devient lisible. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant à un moment, quitte à abaisser les exigences par rapport à Eli Okobo, pour pouvoir aussi le préserver, de diversifier, les responsabiliser un peu plus au, au Setkovski, pourquoi pas, jouer un peu plus de pick and roll pour se servir des joueurs verticaux que l'on peut avoir euh, Impliquant William Howard, qui a montré de très belles choses et qui a ensuite disparu d'un coup. Chris Jones, Mathieu Strasel, Antoine Dio, Paul Lacombe, euh, David Laëti quand il reviendra. Voilà, c'est une somme de questions. On fait confiance à TJ Parker, à Tony Parker, à l'ensemble du staff pour te les poser. Je pense que le salut de Laswell, s'il va jouer quelque chose, ne passera que par une remise en question, justement, de cette façon de procéder. Je ne sais pas ce que tu
0: en penses. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je l'avais je dit à plusieurs reprises, c'était compliqué on de, de faisait euh, les hebdos, analyser un peu les résultats, et notamment ceux de Lasvel. Alors, ils ont, ils ont le problème de l'infirmerie. Euh, le, le, le côté héliocentrique, va, héliocentrique va, va être géré par le retour de l'IT, qui, de, par la force des choses, va s'imposer. Lui, c'était l'homme fort la saison passée. Il va retrouver sa place. Il l'avait prise... Très bien, on l'avait vu bien marcher avec Okobo et Jones euh, avant sa blessure. Euh, après, ils vont, être, ils vont être obligés. Les défenses se sont adaptées aussi à, à Okobo et Jones parce qu'il n'y a plus que qui sont menaçants. C'est dommage parce que le, le groupe est hyper intéressant. Alors euh, voilà, pas, c'est sûr, mais euh, Antetokounmpo pourrait apporter un peu à, à, à un peu à la Dontao avec un côté athlétique hyper hyper fort. Il faut, il faudra changer les choses. Ça ne peut pas fonctionner euh, si, si les joueurs ne sont pas d'autres menaces. Ça ne libérera pas non plus Okobo et Jones sur des tirs peut-être plus faciles. Euh, ça, il... Ouais, il, faut, il faut diversifier, il faut qu'il y ait plus de spacing pour Okobo, pour Jones. Maintenant, là, a... ils sont tellement prévisibles à euh, ces derniers temps qu'il n'y a, a pas beaucoup de choses à faire pour eux. Il n'y en fait. a pas beaucoup plus à faire pour eux.
1: Finalement, ça nous permet une transition, mais euh, toutes les équipes ne peuvent pas se permettre d'exister via de euh, le talent de Kobo est conséquent, c'est un joueur qui est, je pense, du niveau du top 4 de l'Euroleague, mais le supporting cast, sans, leur, sans référence faire hein, euh, offense la n'a pas le budget du Real Madrid, euh, n'est pas suffisant pour pouvoir se reposer là-dessus parce que les alternatives sont moins importantes si elles ne sont pas schématisées, planifiées et inscrites dans un playbook. En, fait. en revanche, une autre équipe qui peut exister via de l'ISO, euh, c'est le huitième de notre classement Actuelle, donc pas de notre power ranking, la de Istanbul, les champions en titre. Euh, 9 victoires, neuf défaites, donc à l'équilibre, une équipe qui évidemment avait mal commencé. Et évidemment, comme on réagit tous à chaud, on se disait ça c'est la thomatique. Ataman au bûcher, tout le monde au bûcher, Missile au bûcher, Larkin au bûcher, etc. Enfin, on a bûcherisé tout le monde. Euh, et puis, à force d'arriver de... à court de bois, euh, eux, entre temps, ils étaient de la remonter en nous montrant des performances incroyables à l'image de notre MVP Shane Larkin, euh, qui nous fait une saison. Euh... Voilà, une saison à 130 d'offensive rating, avec un true shooting de 66%. Autant vous dire, c'est cheaté. Euh, ceux qui ont connu l'action replay dans les années 90 pour truquer leur super nest connaissent, <rire> voilà, c'est un petit peu ça. Un joueur qui apporte 14 points, 5 places, qui euh, a 12,4 de net rating, donc le différentiel entre l'offensive et le défensif, je le reprécise. C'est vraiment conséquent sur une équipe qui a des rotations assez courtes, hein, finalement. Ils utilisent 8 joueurs. Euh, Larkin qui a été la figure de proue de la remontée de la Nadogou euh, comme son compère vassil l'avait été la saison dernière et vassil Lissitch, lui qui suit une dynamique inverse actuellement euh, avec lui un, defensive rate, un net rating par contre euh, euh, négatif il est à 3 paires de balles et demie euh, bon, voilà, c'est assez compliqué pour lui, euh, ça s'explique pour plein de choses hein. son statut de MVP fait qu'il est plus surveillé euh, on me dit que toute l'équipe
0: hein. l'échec de la NBA un bien. petit peu aussi l'échec entre, entre ouais, la f... guillemets
1: et alors j'y réfléchissais je regardais là tout à l'heure pendant qu'on en discutait euh, c'est lui apparemment qui aurait souhaité rester en Europe okay. euh, et il aurait signé un contrat énorme pour pouvoir en faire profiter de la si la saison prochaine il va à la NBA mais quoi qu'il en soit c'est vrai qu'il y a eu il y a eu euh... enfin, l'échec de la Serbie par contre hein, qui n'est pas allé mmh. au JO ça avait été compliqué euh, voilà c'est étonnant parce que cette équipe-là euh... L'association larkin Missich c'est vraiment le sel, avec le coach Ataman, de la réussite du champion en titre. Je pense que personne ne doute de la capacité de Misich à redresser et à être performant. Et en fait, je, je prendrais même le contre-pied, je dirais que bah, cette équipe, euh, troisième à l'offensive rating, euh, première à la provocation de faute, ils sont troisième sur paire de balle, deuxième au au shooting. Enfin, c'est très très costaud. Euh, ils arrivent... À se positionner en tant qu'outsider en étant huitième et avec un message pas bon. Qu'est-ce que ça va être quand tu vas être juste moyen Quand le supporting cast, les Mohermans, les Bobo, etc., vont hausser leur niveau de jeu Quand un garçon comme Petrousset va apporter les minutes qu'il faut Quand ils vont faire rentrer Dunston comme titulaire dans la rotation euh,
0: Quand Simon sera vraiment à son niveau
1: euh, Et quand Chrono Simon sera à son niveau de régulateur
0: euh,
1: Bon, voilà, vous verrez sur notre power ranking, on les voit forcément beaucoup plus haut. Euh, encore une fois, exactement comme l'an dernier, on tire le son de l'an dernier, c'est un bilan qui est à l'équilibre, mais qui est euh, euh, enthousiasmant si on est supporter de l'année de loup. Et on salue d'ailleurs le compte anne de loup, euh, pour Je me permets d'enchaîner sur un autre atelier qui était présent en final four l'an dernier, le CSK à Moscou. Euh, 10 victoires, sept défaites. Euh, alors, avec un bilan, euh, un bilan un peu différent, puisque dans bon, le, le CSK avec un gros équipe remontantif avec Milotinov, etc. Une équipe qui a été remaniée euh, pas mal avec le départ psychodramatique de Mike Jeps en cours des saisons dernières, remplacé, remplacé par le Danois Yves Lundberg, encore lui. L'arrivée <rire> de Schwed euh, cet été, euh, on, on en parlait en off avant de vous parler du MVP et de l'upset, on se demandait si finalement entre ce qui est produit sur le terrain et peut-être l'effectif sur la profondeur, on n'avait pas la moins bonne j'avais dit plus mauvaise, mais la, la moins bonne équipe du CSK depuis euh, une petite dizaine d'années, dans le sens où euh, les possibilités de rotation, de remplacement des joueurs ne sont pas énormes. Euh, ce qui est produit, ce n'est pas top. Ils ne sont pas clutch, ils perdent des matchs qu'ils ne devraient pas perdre. Ils prennent des roosts qu'ils ne devraient pas prendre. Ils ont perdu à la maison contre l'UNIX. Euh, C'est assez compliqué. Les joueurs qui devraient prendre leurs responsabilités, on a du mal à les identifier, puisque celui qui nous paraît le plus fort, à savoir Will Clyburn, et utilisé dans un rôle secondaire, et de fait, il est avec la seconde unit. Alors, entre toutes les mesures, il a un net rating négatif, et donc on se retrouve avec un MVP qu'on a dû chercher et qui, pour moi, en tout cas, est des Yonès Voitman. Voilà l'intérieur stretch allemand. Euh, C'est vraiment stretch allemand, je pense, de suite à Véronique et Davina et à ses cours d'aérobic de, des années 80. Mais voilà, Vo Voitman qui est à 124 d'offensive rating. Euh, qui fait sa meilleure saison statistique, qui est toujours propre, hein, qui prend du rebond, qui est lui complémentaire et de Toko Schengeliya et de Milutinov, qui eux ne sont hélas pas complémentaires l'un et l'autre. Hein. a était énorme quand Milutinov n'était pas là et depuis qu'il est revenu, c'est un peu compliqué de c'est voilà,
0: qu Ce qui est ça... surprenant sur l'effectif, c'est qu'on a énormément de potentiel, euh, ouais. des joueurs très très forts, et, euh, mais ils étaient plus efficaces quand il en manquait un ou deux, au final, liés aux blessures, etc. Euh, on a vu... Euh, alors, Schenghelia s'est blessé, euh, mais, mais a été très très fort, sur tout le début de saison, euh, avec des perfs, des perfs de MVP. Euh, ouais. Derrière, ça a été Clyburn qui a pris le relais quand Schenghelia s'est blessé. Alors, Militinaf était déjà blessé lui aussi. Et, et, et voilà, c'est bizarre de se dire que maintenant que le roster est complet, euh, avec tout le monde en, en forme, entre guillemets, il bah, n'y a rien qui... qui voilà. Les, les rôles n'arrivent pas à se, à, à se mettre en place.
1: On est sur le théorème de Schwed. Hein. Euh, je, ça devient un trop à la force, mais c'est vrai que c'est difficile pour ce garçon parce qu'il est, il est, il est pété de talent. Mais toutes les équipes dans lesquelles il joue, vu qu'il est toujours responsabilisé du fait de son talent, euh, le collectif ne fonctionne jamais. Mm -hmm. Jamais, jamais, jamais. L'équipe de Russie, le Kimchi, les Wolves, New York, le CSK de cette saison... Et ça ne fonctionne pas alors que le coach, c'est Dimitri Citoulis, quoi. C'est le taulier de chez Taulier en Europe, bon, avec Zelko, mais dans, dans le, la nouvelle génération. Euh, pour autant, je fais des pas mon, notre upset, puisque moi, je ne peux pas lui reprocher euh, grand-chose. Il, il c'est une des meilleures versions de chevette que l'on ait. Euh, il croque des fois, mais, mais il ne s'est pas le seul à croquer. Il n'est pas suffisamment bon, mais il n'est pas pire. Euh, pour moi, c'est une exception personnelle, j'ai voulu cibler Daniel Aquette. Euh, plan voyant la saison dernière contre le Fener en play -off. Incroyable. Et jusqu'au jusqu bout du final d'ailleurs. Euh, le spécialiste défensif défense italien. Euh, c'est sa plus mauvaise saison en carrière d'un point de vue statistique. Euh, que tu sois au point en net rating, en défense, ça ne passe pas. Moi, je le trouve à contretemps. temps euh, Il est sorti dans les moments importants. Néanmoins, je lui donne une excuse dans le sens où il est utilisé dans des configurations souvent avec un, un autre playmaker euh, né défensivement euh, négatif. Euh, le oui. Et donc, il doit se donner. C'est un joueur qui a 34 ans euh, qui a eu une grosse blessure. C'est un peu compliqué. Mais de fait, je, je pense que le, la rehausse du niveau de performance du CLK passera soit par une un racket qui retrouvera son niveau, soit par le recrutement d'un autre meneur de jeu. Euh, on sait qu'ils ont, ils ont été à la recherche de Pangos, notamment. Euh, voilà. Je te rejoins dans ce que tu L'équipe me paraît, dans la manière dont, dont elle est structurée, déséquilibrée. Et donc, même si le coach est sensationnel, pas propice à, à pouvoir réussir contre des équipes euh, comme, comme, comme le Barça, Madrid, euh, l'Adeleau, Milan, etc. Je ne sais pas quel est ton point de vue là-dessus.
0: Et pourtant, voilà, on, on le verra sur la fin du, de l'émission. On a, on a de grosses attentes sur le CSK. Euh, on, on se dit qu'à un moment ou un autre, Itoudis va réussir à trouver la bonne alchimie. Euh, je ne je sais, sais pas par quoi ça peut passer. Transférer, je vais être peut-être Non. Euh, non, non C'est un chouchou. C'est un faux chouchou.
1: Ouais. C'est le chouchou troll.
0: C'est le chouchou troll. Non, je ne sais, sais pas comment, euh, comment le CSK euh, va réussir à remonter. En tout cas, ça sera le plus bel exploit du CSK s'ils arrivent à monter jusqu'au jusqu play-off au regard de, de l'effectif et de, de la façon dont ça se déroule pour eux cette année.
1: Ouais, les play-offs, ils y seront, mais. Euh, au mais... Si, bon, final fait... fort. Au final ouais. Voilà, à voir. À voir. On, on, moi, je, suis, je ne suis pas inquiet. Hein, C'est-à-dire qu'ils ne seront pas moins bons que ça. C'est sûr. Ils ne seront pas moins bons que ça. Ils seront forcément meilleurs que ça. À quel point ils peuvent être meilleurs que ça, c'est ça, en fait, le différentiel. Parce que ça se en hein,
0: Est-ce que la claque prise par les Minots pourrait, pourrait leur permettre de retrouver leurs esprits et, et d'aller vers le haut
1: Est-ce qu'ils vont se rappeler qu'ils ont vu le clignoter dans l'effectif Peut-être. <rire> ouais. Ce serait pas mal. Euh, ça nous permet d'enchaîner sur une équipe dans laquelle, par contre, l'expérience et le choix des joueurs ne laissent euh, aucune place à la critique cette saison. Et Dieu sait qu'on aime les critiquer. Euh, c'est l'Olympia Milano de ce cher Giorgio Armani qui est euh, tranquillement en train de prendre de la poussière sur le bord du terrain. On le voit à chaque match, on se demande à quel moment il va s'éteindre. Euh, mais il est là et il finance à grand coup de millions l'équipe des Messina. Euh, à grand coup de millions, intelligemment dépensé euh, cette, cette saison. Euh, alors c'est une équipe qui a 10-6 sur le bilan, euh, qui a eu un petit coup de mou à un moment. Euh, mais ils ont eu ce petit coup de mou à un moment il fallait qu'ils fassent un push en championnat et donc bah, ils ont bien confirmé ce week-end en battant la Virtus Bologne le dans le sommet temps. de la Lega ouais bah, c'était magnifique euh, une équipe bah, qui l'an dernier se basait sur euh, De Lino, euh, un jeu à l'américaine alors cette saison ils se sont dit hé, eh mais si on défendait et en fait quand le Milan se dit et si on défendait, c'est une boucherie oui. euh, ils sont premiers au turnover ils sont premiers aux interceptions euh, tolérées, donc c'est-à-dire en pas. Euh, ils sont premiers aux passes décisives autorisé donc ils n'en tolèrent pas. Ils sont quatrièmes aux balles perdues provoquées euh, avec une équipe délicieusement équilibrée. Ils sont sortis de l'idéocentrisme absolu. Il y a un partage du ballon incroyable, alors avec un joueur qui s'était dégagé, qui était chez Shields, mais une utilisation d'un Melli retrouvé. Euh, un vrai partage des tâches avec Devon Hall qui rentre, qui fait deux de bonnes choses intéressantes. Euh, avec euh, Chacho Rodriguez, qu'on connaît comme Chacho Rodriguez. Enfin, vraiment une équipe euh, de très bonne facture, qui produisait un jeu agréable, euh, et une défense magnifique à voir jouer, une défense en switch all, donc pour, pour, pour les, les gens qui ne sont pas fans de leur c'est l'idée d'échanger à chaque fois son défenseur sur les différents pics, euh, sur les petits ou sur les staggers, etc., peu importe, mais pour construire une espèce de ligne mouvante qui empêche toutes les pénétrations, qui les anticipe en venant basculer du côté faible vers le côté fort euh, c'est une défense qui peut être faite que si votre pivot votre poste 5 est un joueur ultra mobile et il se trouve que le poste 5 de Milan c'est le meilleur pivot défensif de l'Euroleague depuis des années Kyle Hines euh, ça. qui permet de faire passer Nicolò Melli pour un excellent défenseur et, et c'est vrai que de fait quand vous regardez cette équipe hein, bah, c'est vraiment très plaisant euh, Nicolò Melli notre MVP. D'ailleurs, le MVP, ce euh, ouais, n'est euh, pas sur le plan statistique hein, puisqu'il produit moins 8 points, euh, 5,4 bons, mais euh, c'est un joueur qui vraiment est devenu le régulateur de cette équipe, hein, qui, euh, qui permet d'articuler et l'attaque et la défense, et qui bah, de son retour de NBA, est venu apporter exactement ce qu'il apportait à son départ d'Europe. Euh, pas grand chose à dire de plus. Euh, L'upset. On a eu du mal à en trouver parce que cette équipe, finalement, comparée à la saison dernière, qui est très décevante, euh, n'est que satisfaction. Euh, donc, ce qu'on a ciblé, c'est suite à la blessure de Shavenshield, euh, la recherche de son remplaçant. Alors, vous parliez de Treykel avec Corentin, qu'on salue euh, la semaine dernière. Il y a eu Ben Bentil qui est arrivé, Jerry Ann Grant, Devon Hall, Troy Daniels. Qui va le remplacer On ne sait pas trop. Euh, a priori, il y aura un relais qui se fera avec Chacho Rodriguez et Malcolm Delaney. Euh, moi, je ne pense pas qu'ils vont chercher à le, à le remplacer poste pour poste, ils vont le remplacer sur le, la recherche de la profondeur. Je ne sais pas si tu as une idée par rapport à ça.
0: Après, est-ce que c'est une bonne idée de sortir Chacho de, de son rôle-là qui lui va aujourd'hui très bien, je trouve, euh, en, en deuxième... D attaquer unité.
1: les secondes units.
0: Ouais. attaquer salement les secondes unités en envoyant du caviar et, euh, et en prenant de, de bons tirs primés. Je ne sais pas. Je... C'est vrai que ça va être compliqué pour ce Milan-là de se priver de Shevon Shields euh... Alors, je ne sais même plus, il doit en avoir encore pour un mois à peu près. Uh, je pense que c'est
1: quelque chose comme ça. C'est bien sûr au poignet. Uh, oui. C'est ça, Rudy.
0: Merci, merci. Rudy. Enfin,
1: c'est l'hypothèse.
0: Ouais, je. Ouais. Ça va être compliqué. Moi, Trekel, je ne le connais pas trop. On a oublié Dans aussi, il y a le Murachi, là, qui est suspendu pour dopage.
1: Ouais, mais qui était un joueur de rôle. un Joueur de rôle. Là. <rire> 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 um...
0: Ouais, je ne suis pas persuadé. Euh, de toute façon, l'idée euh, de, de Messi était de responsabiliser Gary à De toute façon, euh, Troy
1: D'essayer
0: a... de, de les responsabiliser. Ouais. Et ça va être la seule.
1: Il l'a fait, euh, fait ce week-end euh, mm. contre la Virtus. Il a été très, très bon Gary à Grand. Euh, mais comme on l'avait vu bon au premier Théas Patras la saison dernière. Moi, en fait, la question que je me posais, finalement, c'est que je pense que le. le... L'absence de Shields, elle sera préjudiciable, bien sûr, mais pas forcément dans une configuration de se qualifier pour les playoffs. Ils vont y aller. Il n'y a pas de problème. Euh, moi, la question que je me posais finalement, c'est est-ce que ce changement d'identité n'a pas été forcé par le constat d'échec de, de la saison dernière euh, Et, et qu'on se dit qu'à Milan, on s'est dit que passer par vraiment un, un socle défensif solide, ça permettrait de faire la différence. Voilà. C'est une question que je laisse en suspens. Alors, en tout cas, ils tendent vers ça. Euh...
0: Bon, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur lui non, non euh, juste que euh, Méli euh, j'ai un, un peu laissé euh, parler de lui mais euh, gros kiff gros 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 kiff c'est euh, alors après euh, pas que je lui ressemble du tout mais c'est typiquement quand je m'imagine m'imaginais faire du basket euh, c'est typiquement le joueur de joueur que, que, que je mets euh, bien dans mon cœur euh, et j'ai adoré le petit passage euh, de, de, de la prise de responsabilité sur le temps mort euh, c'était le match contre le Real Madrid euh, ah, où, euh, magnifique où Messina euh, commence à positionner les joueurs les systèmes il, il griffonne sur sa table et on le voit il essaie de, de choper la parole de choper le bon moment pour, euh, pour venir euh, dire un truc à, à Messina et au final il, il fait oh, coach désolé j'ai une bonne idée euh, il commence à poser le système et ça a failli payer à peu de choses près ça paye et c'est ouais. euh, incroyable
1: et Niccolo Belli, pour moi, c'est l'illustration illustration, en fait, de... Alors, je ne vais pas cracher sur la NBA parce que c'est un monde que j'apprécie beaucoup, mais euh, il est utilisé comme un stretch fort, oui. pur. Là, il prend plus que 1,7 tirs à 3 points par match, et il est aussi fort. Euh, donc oui, la, la NBA catégorise des joueurs euh, dans des rôles spécifiques, et c'est dommage parce qu'on perd des talents. Alors, Nicolò Belli n'avait pas forcément la dimension athlétique pour fonctionner en NBA, mais regardez Angershony Abouzélé, enfin, on en parlera tout à l'heure. Voilà, c'est pas vraiment un coup de gueule parce que on sait comment c'est fait, c'est comme ça, mais euh, c'est juste pour euh, dire aux gens qui ne suivent que la NBA de modérer un petit peu la manière dont ils voient les joueurs qui y jouent et qui viennent d'Europe, puisque c'est pas forcément, euh, ils ne sont pas forcément utilisés dans la meilleure euh, configuration. Euh, une équipe, en revanche, qui est utilisée dans sa meilleure configuration depuis le début de la saison, et pour ça, on doit féliciter leur coach. Euh, Perazovic, c'est l'unique casan. Perazovic qui a su tirer vraiment la quintessence de son groupe. J'ai l'impression de parler comme un commentateur de flou de la détache. A porthiori, il a donc eu la main sur le recrutement au relais de Prifti, qui lui était parti par Tadinaïcos. Finalement, faire de cette équipe finaliste de l'Eurocup la saison dernière contre Monaco, que l'on pronostiquait sur une forme de ventre mou, euh, un vrai outsider et pas juste une équipe surprise au playoff un vrai outsider euh, le recrutement de joueurs très talentueux comme Mario Ezonia, Isaac n'était était déjà là mais Lorenzo Brown euh, finalement amène cette équipe à pouvoir avoir le volume nécessaire et la création offensive juste suffisant pour exister mais surtout, mais surtout ils existent grâce à leur défense qui est selon moi dans la versatilité, l'approche, la meilleure de d'Euroleague à ce jour, euh, qui gars. amène un bilan de 11 victoires et 7 défaites. Statistiquement, ça se vérifie, hein, ils sont deuxièmes au defensive rating, ils sont deuxièmes à la défense de trois points, euh, ils sont premiers au pourcentage à trois points autorisés, ils sont premiers aux, aux pertes de balles forcées, et premiers aux interceptions, 9,3 interceptions par match, euh, colossal. Et ils ont eu l'intelligence, en n'ayant pas de protecteur de cercle, de finalement se dire, bah, OK, on n'a pas de protecteur de cercle, on défend différemment, on joue avec les cinq small balls, et, et on se débrouille pour euh, bah, ne pas avoir besoin du niveau de notre meilleur joueur, Mario Isonia. Mais à ce moment-là, pour ça, il faut un joueur régulateur. Les Warriors avaient Draymond Green, euh, le Knicks Kazan a John Brown, euh, voilà, un joueur... Euh, Extraterrestre, on vous en parlez dans le dernier podcast, on en a beaucoup parlé, j'en parle tout le temps, j'en parle de la nuit, c'est terrible, il m'obsède. C'est un joueur qui est donc à 115,2 d'offensive rating pour un joueur qui, a, en théorie, il n'a quasi aucune capacité intrinsèque offensive, il fait des moves, mais bon, personne ne comprend pourquoi il les fait. Et c'est un joueur qui a 97 de defensive rating en genre 38 par match, enfin, c'est plus de 2,7 interceptions par match. Ah oui. C'est un, un bug. C'est un bug. Euh, cette équipe a une énergie rare. Euh, on en vient à vouloir les voir battre euh, le CSK ou le Barça, tellement ils apportent une bouffée d'air frais. Ouais. <rire> ouais, oui. à tel point, ils une bouffée d'air c'est un régal. Qui euh, je... aurait pensé qu'on puisse dire d'une équipe dans laquelle il y a Mario et Zania, c'est un régal. Euh, bon, voilà, c'est très surprenant. Je ne vais pas me pencher sur eux parce que parce qu'on en a déjà énormément parlé. Euh, donc le MDP, vous l'aurez compris, c'est John Brown. L'upset, ce n'est pas vraiment un upset, parce que cette équipe, il n'y a aucune déception dans cette équipe. J'insiste, il n'y a aucune déception dans cette équipe. Euh, mais c'est presque une déception prémonitoire. Actuellement, ils sont cinquièmes. Euh, on est beaucoup allés voir faire les playoffs, mais leur salut, dans le sens de leur capacité à pouvoir, éventuellement se qualifier pour le Final Four, laissons-les rêver, hein, passera par la capacité de Mario Zonia jouer comme il a fait le premier carton contre le Barça. C'est-à-dire je suis capable de jouer pour moi, je suis capable d'être dernier lâcher la balle. Et ne pas jouer comme il a fait le dernier carton contre le Barça. Exactement. Il croque et dans les moments, il ne faut pas croquer. On parle du match du Barça parce que c'est vraiment le match de la saison, mais il l'a fait plein de fois. Euh... C'est un joueur au talon dingue. Et c'est un joueur au cul basket collectif, collectif, calamiteux. Euh... Mais voilà, il n'y aurait pas Aisonia à Kazan, il ne serait pas cinqiel. Non
0: plus. Est bien d'accord oui. en termes de personnalité,
1: l'héliocentrisme
0: c'est ça aussi C'est ça va être ça, ça va être la plus gros la plus grosse problématique pour pour lui et pour le collectif parce que quand tu l'entends vraiment... quand tu l'entends parler
1: est ce que c'est vraiment l'héliocentrisme tu vois parce que euh, qui est le créateur principal de kazan lorenzo et eh oui c'est pas aisonia
0: oui, mais le, on le voit, les, les, les séquences qui vont poser problème, euh, c'est quand euh, Ezonia va prendre un peu plus la balle, va, va oublier un peu ce côté collectif qui fonctionne et qui fait la réussite de Kazan, et euh, prendre des trucs, casse-croûte, se mettre en ISO, c'est compliqué.
1: Oui, euh, mais euh, à, à l'image des Lakers de LeBron et Westbrook, euh, Ezonia, c'est Russell Westbrook. Et euh, ce truc là, c'est que si un moment il veut prendre la balle, lui, il est talentueux. Hein, mais oui. s'il veut prendre la balle lui tout seul, ça, ça, va, ça va se casser la gueule. Quoi. Euh, après, on est d'accord sur le constat. Hein, quoi qu'il arrive là, c'est juste on, on présente de la sémantique. Oui. Euh, en tout cas, on va continuer à les suivre avec grand plaisir. Euh, on va continuer à, à stalker absolument tout pour récupérer leur maillot parce qu'on en a absolument besoin. Euh, c'est vital maintenant. Et, et on va enchaîner sur notre équipe russe. Allez. Alors, une autre équipe euh, très bien coachée, mais sur l'aspect stratégique, donc le Zenit Saint-Pétersbourg, euh, actuellement quatrième au classement, si je ne m'abuse. Oui, cœur 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 sur eux. Euh, voilà, auteur d'une masterpiece la saison dernière, euh, avec une manière de manière très héliocentrique, mais euh, autour de Kevin Pangos euh, et donc son son Yang euh, Arthur Asadouitis. Euh, voilà, avec une déclinaison offensive du pick -and roll incroyable et une adaptation défensive énorme. Cette saison. saison, pas de Kevin Pangos, hein, qui décide d'aller si réellement au Pivillan Cavaliers. En G-League. En league mais malgré ça, le Zenit, qui est à 11 victoires, 6 défaites. Et si euh, c'est une énigme sur le point statistique, puisque c'est une équipe qui est entre 15 et 18e dans 13 catégories statistiques. Les, euh, les passes, les turnovers, les interceptions tolérées, etc. Un net rating à deux seulement, mais malgré ça, ils chopent les matchs quand il faut les choper. Ils ont battu l'Olympiaco, ils ont battu Milan, ils ont battu Milan, et ils se retrouvent quatrième. Comment l'expliquer euh... Comment l'expliquer On peut l'expliquer par, par la présence de, du meilleur stratège en termes de tactique européen sur la scène actuelle, le coach Xabi Basqual, vainqueur de l'Euroligue en 2010 avec le Barça, pour ceux qui n'ont jamais vu ces matchs-là, allez-y sur YouTube, c'est disponible, c'est incroyable, euh, avec Ricky Rubio. Euh, je voulais parler du chef-d'œuvre invisible statistiquement de Papy Pasquale, parce que deux garçons, avec des moyens euh, relatifs, modestes, euh, modestes pour une équipe de play-off, hein, mais modestes, euh, sans vrai meneur de jeu, puisque Chabazz pire est indisponible. Attention quand il va revenir. Euh, et de fait, avec une utilisation d'Arthuras Goudaitis euh, impossible, puisqu'il n'y a pas de joueur de pick-and-roll, il réussit à attraper des matchs, voilà, sur justement des ajustements tactiques incroyables, et mené par euh, un combo guard, Jordan Lloyd, euh, l'ancien de Valence, de Zvezda, qui, avec beaucoup de déchets, avec un temps d'ajustement très difficile, bah, réussit à à être bien responsabilisé avec plus de 24% de usage et, euh, et à animer le jeu de son équipe avec bah, des pétards comme Connor Frankamp avec des, des joueurs comme Jordan qui Alex Poitrez, des utilisations très diverses, un Ponyka qui fait un petit peu tout, un Kuzminkas qui, des fois, apparaît, met 25 points. Ils sont illisibles, ils sont imprévisibles, ils peuvent battre n'importe qui alors que personne ne les attend là. Ils produisent un jeu qui, jusqu'à présent, est moche, qu'on soit... Oui. C'est plus moche que
0: le calvicide de Franck Camp
1: ça fait. Eh ben, Je crache pas sur les calvicides des gens, c'est un hein. euh, style. Mais, <rire> euh, mais vraiment, euh, tout, le, tout le crédit, tout le crédit, a donné à, à Fabi Pascual qui, est tout à fait conscient de ce qui est produit sur le terrain, qui en général permet aux équipes de produire un jeu magnifique, mais qui a l'intelligence et la capacité d'ajuster et de faire du zénith un contender sans son potentiel meilleur joueur. Je ne sais
0: pas quoi dire. Ouais, je ne sais pas. En tout cas, euh, ouais, gros, gros kiff pour, euh, de, mon, de mon côté, en tout cas, sur, sur ce zinc-là. Je mets alors beaucoup d'espoir, peut-être plus que certains d'entre nous, euh, sur euh, le retour de, de Napier et, et même sur Carter. Quoi. Depuis qu'il a été signé, j'ai pas mal regardé euh, deux highlights, deux vidéos. Euh, D'imaginer euh, voir Franck Camp, dont on parlait, se, se décaler et d'avoir plus de soucis de création. Euh, de, de voir que ces deux ce, ce futur duo d'arrière euh, euh, puisse libérer Billy Baron encore plus euh, sur vraiment des systèmes et du shoot et euh, bah, de retrouver Goodaitis euh, en, en pick and roll moi je les vois on le verra après sur, quand on fera le bilan de, de, et nos projections, je les vois beaucoup plus haut j'ai grosse gros hype sur, sur, sur le Zenit grosse hype pour moi
1: Ouais, je ne les vois pas forcément plus haut parce que je pense qu'après le, le retour des, de tous les éléments de ce groupe, Tchabli euh, Bassoil ont pris trois pour faire différents essais. Euh, la saison dernière, il n'avait avait pas plus qu'il y avait un seul meneur de jeu, donc il a joué de la même manière toute la saison, enfin de la même manière, avec les mêmes acteurs principaux. Mmh. Là, l'arrivée de Tyson Carter, qui est un, un chouchou, bien sûr, euh, le retour de Napier, il va, avoir, il va y avoir des essais, donc il va déresponsabiliser certains joueurs pour en impliquer d'autres. Donc il est possible qu'il y ait quelques matchs de perdu qui ne devraient pas perdre mais vu qu'ils ont du, du bénéfice sur la première partie de saison je pense que pour eux l'important c'est de terminer entre euh, je dirais entre 4 et 6 oui. bon, juste, ils vont essayer d'éviter le Barça le Real et ensuite c'est tout bon euh, voilà pour eux donc le zénith euh, félicitations hein. le tout le site est... mérité alors <rire> l'autre équipe <rire> surprise <rire> l'énigme le, le bug dans la matrice euh, l'Olympiakos le Pirée de Vassilis, Pan... ah ben non. Oui. De pas Vassilis Panoulis, 3e euh, de l'Euroleague en 2021-2022, 20, avec 12 victoires et 5 défaites. Je précise bien, nous sommes en 2021-2022. <rire> Costas Toukas, Costas Papanikolaou, Georgios Printelli joue, et Georgios Bardoukas est coach de cette équipe. Euh, donc voilà, on est retour 10 ans avant, 2011-2012, même équipe et même joueur. Et pas le même jeu. Euh, et et c'est en ça qu'il nous a tous fait mentir, euh, le Cher, Parzokas, euh, puisque l'Olympiakos, euh, avec donc cette configuration-là, est deuxième à l'offensive rating, troisième au defensive rating, premier au net rating, premier au true shooting, autorisé, deuxième au nombre de balles perdues. Il cartonne tout le monde, avec un jeu demi-terrain ultra standard, des rotations ouvertes jusqu'à 9 joueurs, parce que non seulement ils ne sont pas plus forts, mais en plus ils arrivent à faire jouer tout le monde. Euh, on a beaucoup parlé de cette équipe, je ne vais pas m'étendre énormément dessus. Il aurait été forcément difficile de choisir un MVP parce que es, c'est un très fort collectif. On aurait pu choisir Sukas, euh, Thomas Falkup, etc. Bon, on a pris le parti de choisir Tyler Dorsey. Pour une statistique euh, sur laquelle on est tombé euh, en cherchant un petit peu, donc Tyler Dorsey, cette saison, il joue 23 minutes, tranquille. Il met 13,4 points, tranquille à 43,3% à 3 points tranquille on se dit ok, Tyler dorsi c'était un spot-up hein, au McAfee, Pepper. Et en fait, que dalle Cette année, Tyler dorsi donc il prend 5,73 points par match, il en prend 60% en pull-up. Donc, je précise, c'est comme si vous preniez la balle et dans 60% des cas de vos tirs à 3 points, vous en prenez déjà quasiment 6 par match, c'est vous qui vous créez votre tir. Dans une équipe qui, déjà, sur les assises, ils sont énormes. Donc, et vous arrivez à faire ça, et vous avez un net rating de 19,8 points, bref. Taylor Dorsi, c'est une masterclass, Kota, c'est une masterclass, d'ailleurs, ça arrive, Vezenkov, on en parle aussi, bref, l'Olympiakos, c'est une anomalie, on ne sait pas combien de temps ça peut durer, parce que vraiment, vraiment, le recrutement, l'équilibre des forces, la manière de s'utiliser, tout est parfait. L'upset, il a fallu en choisir un, on a pris Hassan Martin, non pas pour son niveau de jeu, mais tout simplement, du fait qu'on n'arrive pas à lui trouver une utilisation dans ce jeu de mi-terrain. C'est dommage, un joueur très tendu, il aura sa place ailleurs, il n'y a pas de souci, mais là, à ce jour, euh, il se fait piquer les minutes par l'idio jean charles en pivot backup, parce que c'est plus académique et que ça fonctionne bien. Voilà. Euh, anomalie, selon toi
0: hmm. C'est une bonne question. Euh, moi, ce, ce que j'aime bien, c'est euh, tous les joueurs de, de, de voir aussi derrière Jean-Charles Lidio qui a eu un énorme passage... Euh, euh, qui a fait beaucoup de bien aussi. Euh, Makisic, que, que j'appréciais pas plus que ça et, et qui a vraiment su être, trouver une, une justesse euh, dans, dans ce qu'il fait. Euh, alors, même s'il a pris un énorme contre, euh, je l'ai aussi en tête parce qu'il a pris euh, par Karl, Karl Hans un ouais. énorme poster l'autre jour. Euh, mais chacun, chacun trouve son rôle. Alors, Mustapha Fall, on n'en parle pas. Euh, euh, sur de la défense switch parfois euh, le voir aussi mobile que ça je ne m'y attendais pas du tout euh, c'est normal et c'est vrai qu'au final Hassan Martin est peut-être le plus, euh, le, plus euh, le, le moins performant dans tout ça le, le moins utile, utilisé euh, je ne sais pas mais, euh, mais en tout cas, quel groupe quoi ah, c'est fou
1: et ça fait plaisir de revoir une, euh, une équipe historique comme ça, c'est chouette alors je me dis que finalement, euh, une fois en playoff, parce qu'on ne va pas se leurrer, ils vont aller en playoff, une fois en playoff, ils vont peut-être se faire surprendre par une équipe 6 septième 7 qui sera un peu plus forte. Mais, euh, mais bon, ils ont le mérite d'être là et, et, on, et vraiment, on les félicite. Et ça nous permet d'enchaîner sur les deux cadors d'or euh, de la compétition. Euh, les deux meilleures équipes pour le moment, et euh, on va commencer par euh, la French Team Allez. Euh, du, Roya du Royal Madrid. <rire> euh, 14 victoires, 3 défaites. Euh, J'en profite un. 14 victoires, une défaite en Liga. Euh, une équipe. Euh, ouais, je ne sais même pas si je peux parler de, des statistiques parce qu'ils sont premiers quasiment partout euh, sur les défaites de Rating. Sur les, enfin, les stats défensifs, ils sont quasiment premiers partout. Euh, en attaque, ils sont pas loin d'être premiers partout. Ils ont une profondeur dingue. Ils ont des joueurs de partout. On se fait voir voir. C'est magnifique. Ils ont tiré profit de leur saison dernière. Avec énormément de blessés pour finalement euh, commencer à travailler sur un socle défensif autour d'une tour de contrôle capverdienne. Et autour de ça, ils ont mis de la profondeur, du fond de jeu. Les jeunes joueurs, euh, c'est magnifique, on se régale à les voir jouer. Le monde du basket se régale à les voir jouer. Et donc, on a désigné comme MVP la figure de proue, la tour, voilà Walter Tavares. Euh, Walter Tavares, quelques petites stats. 130,8 d'offensive rating, 86,5 de rating. Donc, vous avez bien compris, un net rating à 44,3. Euh, C'est du jamais vu. Euh, il met deux comptes par match. Euh, il ne joue pas 25 minutes. C'est sa meilleure saison en carrière. Offensivement, il a 12 points aussi.
0: Les meilleures oh, saisons, voit... les, meilleures saisons les, les trois dernières, étaient déjà juste incroyables.
1: Eh oui. C'est l'ensemble du monde du basket. Euh... Salut sa capacité à, à s'adapter, défendre en switch, accompagner. À l'image d'un Rudy Gobert, euh, il a su évoluer physiquement, tactiquement, techniquement. Il s'inclut parfaitement dans cette équipe. L'articulation avec Gershon autour, le retour de Randolph. Bah, tout va bien pour ce Real Madrid. Ils viennent de recruter Gabriel Deck qui revient euh, et qui va s'inclure dans ce collectif. Je, je... Ils ne sont pas premiers. OK, ils ne sont pas premiers mais, mais l'équipe c'est total régal Madrid pour moi
0: et en plus juste pour rebondir sur Tavares c'est un mec qui prend jamais de vacances il a pris deux okay. jours pour la naissance de son, sa fille je ne sais plus euh, son fils ou sa fille et sinon il a enchaîné compète sur compète il ne s'arrête ouais. jamais donc le mec a une unité ouais, de jeu. vie en plus derrière qui est juste tellement tout, tout incroyable quoi.
1: et il a commencé le basket à 17 ans enfin, je... voilà, le mec est exemplaire on le voit sur les réseaux il, est super, il a l'air super sympa euh, tout le monde l'adore le... encore une fois voilà, pareil, hein. le groupe vit bien euh, Pablo Lasso de toute façon c'est une masterclass depuis 10 ans euh... alors je suis partisan forcément hein, parce que mais parce que ce qu verra verra le rival dont on va parler ensuite euh, en termes d'ambiance d'état des d'esprit ça fait moins rêver euh, cette année en tout cas mais le, le Real ferait un magnifique vainqueur de l'Euroleague <rire> je le dis tout de suite euh, il propose pour le basket c'est bénéfique pour le basket c'est incroyable le fait qu'il y ait quatre entrées euh, dans cette équipe euh, rajoute justement à, à cette belle histoire. Le fait que vous puissiez y aller éventuellement au mois de février rajoute à cette belle histoire, si jamais c'était c'est de le faire. Enfin, voilà. on, ici on est tous fans de ce que propose le Real cette année, même ceux qui sont fans du Barça à la base.
0: Notamment Thomas Hartel.
1: Fallu... <rire> <rire> très mal
0: vécu son départ de l'un pour aller chez l'autre pour ne le pas les
1: citer. Et qui vit sa meilleure vie, hein là on le voit, quoi. Clairement. Euh... Moi, ben, je suis surpris de la renaissance de de l'immortalité de Rudy Fernandez, même si on ne l'aime pas, euh, la renaissance de Vincent Poirier. Enfin, on pourrait en parler des heures, il faudra qu'on fasse une émission spéciale sur eux. Euh, il a fallu trouver un upset, euh, parce que c'est le jeu. On a on a choisi Nigel Williams-Goss, non pas pour son niveau de jeu, mais par rapport aux différents éléments imaginait Pardon, <rire> c'est vrai. C'est pas possible.
0: Euh... Je collectionne les upsets. <rire>
1: C'est ouais, le, le boss. Euh, il, il a fallu en choisir un. Il était passé de 17,5 points l'an dernier au euh, locomotive Kuban à 8 points et 2,5 rebonds. On sait qu'il est capable de mieux. On l'a vu excellent avec euh, la pouponnière du Real Madrid quand ils, sont, quand ils ont battu le CSK. Voilà. On fait sur le rival catalan dont vous avez beaucoup parlé avec Corentin la semaine dernière. Le Barça, premier de l'EuroLigue, 15 victoires, 3 défaites, qui est également à 11 victoires de défaites en Liga ACV. Euh, l'équipe de Saras Yassikevichus qui, euh, ben, voilà, qui sans, convaincre, alors sans convaincre en termes de fond de jeu nous ben, montre que ben, ils sont très forts, ils sont très équipés à l'image du MVP de, de la mi-saison euh, Nicolas Mirotic sur quelques petites dates, premier à l'offensive rating premier au shooting, premier au pourcentage à trois points, premier euh, à la moyenne de passe, bon, premier à plein d'endroits et à son image, ben, son leader Mirotic euh, 128 offensive rating, 64,9% de true shooting. c'est n'importe quoi. Euh, hélas, son, son état des pris le dessert dans notre perception de nous passionnés. Toujours est-il que voilà, on les a en tête. Ils sont premiers, ils forcent pas. Ils ont des absents, ils forcent pas. Ils continuent à gagner les matchs. Les matchs où ils perdent de 20 points, ils les gagnent contre des équipes en bonne forme. Moi, je les trouve moins souverains. Pour autant, sont-ils moins forts? Je ne sais pas ce que
0: tu en penses. C'est une bonne question. Non, sûrement pas. Euh, on, on le voit très clairement, là, le, le niveau auquel joue Mirotic. Alors je, on, je mets de côté tout le reste parce que ce n'est pas, pas le but ici. Euh, il, il, est, il est clairement sur une autre planète. Euh, le, le passage Basconia est vraiment une anomalie. Euh, pour le coup, euh, ça joue tranquille, sans Calates, sans Higgins avec des joueurs qui sont en deçà de leur niveau mais il y a un noyau peut-être moins fort mais extrêmement dur et Mirotic par-dessus tous suffit presque en fait. il est tellement astronomique que ça suffit pour l'instant et alors quand tout le monde va s'être refait une santé en espérant retrouve retrouve son niveau et son apport notamment défensif euh, ça, ça, va être, ça va être compliqué. Je, ça, je me déteste en disant ça. Euh, dans, dans mon... Par principe, je ne les ai pas mis premiers quand on a, on a discuté entre nous du, du power ranking. Force à penser que, que là, sans être, en étant moins fort ou sans être plus fort qu'en l'année dernière, ils sont déjà là. Ouais, le Real Madrid ne sera pas trop pour les faire déjouer.
1: Sont... moi j'ai l'impression qu'ils ont Alors, on en parlait hein, mais qu'ils ont retenu les... les leçons de la saison dernière où ils ont été très forts trop tôt mais lisibles. Euh, enfin, lisibles. lisibles sur la dynamique pas sur les playbooks hein, évidemment puisqu'il y, a... y a ce qui en revanche euh, cette saison ils se sont renforcés sur les points où ils avaient besoin d'aide à savoir Saint-Axan euh, la Provitola qui est venue aider etc bon, voilà. on est sur une configuration euh, où ils attendent les playoffs Mirotic en mode vendetta et euh, par rapport aux critiques qu'il a pu recevoir la saison dernière. On attendait avant le, les playoffs qui reçoivent le trophée de MTP. Il n'a pas reçu pour s'être vautré, vautré littéralement en playoff. Là, il n'a pas l'air d'être dans cette disposition. On le voit à son regard sur le terrain. On le voit à son état d'esprit parfois détestable, mais c'est un état d'esprit de compétiteur. Voilà pour le Barça. Euh, je te propose, Damien, qu'on fasse un petit point maintenant sur le power ranking consensuel Bien que l'on a imaginé entre les différents membres de l'équipe Upset. Donc, je, je, je précise, nous avons voté euh, Mathieu, Romuald, Romain, Corentin, toi et moi-même. Chacun attribue des places de 1 à 18 et nous avons fait une petite moyenne. Alors, je te propose de faire le, une équipe chacun. Tu as le classement sous les yeux. J'ai le
0: classement sous les yeux.
1: Euh, donc, bah, 18e, évidemment, euh, du fait de leur niveau de performance, nous voyons en fin de saison le jeune de gris
0: C'est ça. Ensuite, le Pana... Euh, non, on a dit l'Alba, pardon. Euh, ex, le oui. ex avec le PANA, oui. Euh, pas grand-chose à aller chercher pour eux. Euh, le PANA, pas énormément de solutions euh, au, au regard de l'effectif. Euh, donc, on les voit 16 et 17e.
1: Voilà. Euh, certains, on a, on a plus souvent vu l'Alba devant le PANA, mais quelqu'un avait vu le PANA 14e, ce qui explique qu'ils sont à ce classement-là. Euh, 15e, nous avons Monaco. Euh, bah, par rapport à ce que nous avons dit lors de cette émission, on ne voit pas forcément bah, Mike se faire la décision.
0: L'étoile rouge, euh, ensuite, dans notre petit classement, on les voit perdre une place par rapport à leur, à leur situation actuelle. Euh, il n'y aura, aura pas beaucoup mieux, on ne sait pas trop quelles sont leurs possibilités pour, pour aller plus haut. Euh, 14e, c'est pas mal.
1: C'est pas mal, en fait, on les voit descendre parce qu'on voit Victoria, 13e, améliorer quand même leur niveau de performance parce que ça ne peut pas être pire, donc voilà. mais pas aller beaucoup plus haut hein, du fait des limitations qu'on a pu évoquer lors de cette émission.
0: Lasvel 14e, euh, 12e, pardon. On est euh, trois places en dessous de leur classement aujourd'hui. On ne sait pas trop comment faire pour qu'ils règlent leurs problèmes de partage, d'héliocentrisme de, 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 de Kobo Jones. Euh, Ossetkovski, quid de lui donner plus de responsabilités En tout cas, euh, accrocher euh, mieux que ça, ça va être difficile. Et
1: une des premières grosses déceptions qu'on voit 11e, c'est le Maccabi, euh, qu'on voit difficilement en capacité de redresser. Qu'il y a changement de coach ou pas, euh, la ne semble pas ne semble pas prendre. Mais on les voit avoir du mal à raccrocher le wagon des playoffs. Donc, 11e Maccabie.
0: Bayern, dixième euh, aux portes des playoffs. Euh, milieu de tableau, euh, dans les projections, on ne les voit pas profiter euh, de, du Fener. Le Fener a profité aussi d'une de, de, d'une cote belle cote ici, Nando et euh, Dan. Euh, on, on a peut-être fait en sorte qu'ils qu restent euh, qu reste à leur place. Euh, 9 neuvième pour la fin d'année.
1: Ouais, et neuvième, hélas, euh, aux portes des playoffs, euh, voilà, on a peur que ces blessures soient, soient quand même trop néfastes euh, pour, pour cette équipe. À la huitième place, c'est enfin dernière équipe qualifiée en playoff, On voit l'excazant euh, grâce à sa défense et sur sa bonne dynamique accrocher le dernier sésame pour les playoffs.
0: On remonte dans le classement 7 septième, euh, lanadolu FS. Euh, qu'on voit donc une place de plus hein, pour l'instant ils sont, ils sont playoffables euh, on les voit euh, retrouver euh, l'alchimie peut-être voir un missitch euh, retrouver euh, et refaire finalement peut-être un petit peu plus tard que la saison passée mais un, un, un gros un gros push euh, pour retrouver euh, pour retrouver les playoffs et euh, voir peut-être plus on verra
1: sachant que c'est une équipe qui euh, je pense ne ressent pas le besoin de, de tomber contre une équipe plus mauvaise puisqu'ils sont mmh. quand même sûrs de leur force euh, à la sixième place, on voit les Zenith, alors malgré le fait qu'on soit dit tir en bique, on les voit deux places en dessous, mais c'est à mettre sur le compte des autres équipes qui montraient un petit peu au classement. Euh, quoi qu'il en soit, sixième, c'est le range dans lequel on les imagine en début de saison. Il faudra un petit réajustement. Euh, et on les voit quand même en bonne place, mais pas de quoi accrocher l'avantage du terrain.
0: L'Olympiakos aussi va chuter un petit peu par rapport au classement actuel. Euh, comme on le disait, c'était improbable de, le voir, de les voir si haut. Euh, ils vont forcément subir un moment ou un autre la... la le retour des cadors à leur meilleur niveau mais on les voit malgré tout bien placés en playoff
1: une équipe qui bénéficie de sa réputation c'est le CFK, qu'on on imagine quatrième on va réaliser tout ce qu'on a pu dire et euh, en fait on fait tout simplement confiance à Etulis pour arriver à un moment à trouver la solution d'aller à la quête son niveau de jeu et pour eux l'importance de jouer l'avantage du terrain en playoff aussi donc voilà on les imagine quatrième de ce
0: power-ranking Milan, n'en euh, déplaise à, à notre ami Corentin, euh, sont, euh, font aussi dans nos projections partie du Final Four, euh, troisième. J'ai presque envie, euh, Corentin les a carrément mis premier, mais je pense qu'il est toujours euh, dans l'idée de, de, de voir me, Romain s'offrir un maillot du Milan et de le porter sur une magnifique photo épique. Euh, Milan, troisième
1: en troisième. Alors, ça ne les qualifie pas pour le Final Four, mais en tout cas, ils seraient en position. Non, disons. Pour ah, oui.
0: En projection, c'est l'équipe ah. qui finit au Final Four.
1: Euh, second, euh, second, le Real Madrid, euh, pour toutes les raisons qu'on a pu évoquer, euh, leur force collective, etc. Ils vont continuer à ouvrir les rotations et donc, ils ne vont pas forcément chercher à attraper la première place. Je pense qu'ils vont juste essayer, en revanche, de ne pas tomber sur le Barça en demi-finale s'ils vont vers le Final Four. Donc, voilà, Real Madrid second et par conséquent,
0: ça me fait mal aux fesses. Mais le Barça, premier euh, de notre Power Ranking, ils ont toutes les qualités, tous les éléments pour, euh, pour rester premier et, et, et voir, euh, voir potentiellement remporter euh, cette saison euh, l'Euroleague. En tout cas, euh, ouais, Barça, premier de nos projections.
1: Ce qui nous fait arriver à la fin de notre classement, euh, on ne va pas, pas épiloguer plus longtemps. En revanche... On compte sur vous pour réagir à ce classement, euh, nous expliquer pourquoi on s'est complètement planté, euh, nous expliquer ce en quoi vous êtes d'accord avec nous. Euh, on espère également vous retrouver très prochainement sur un hebdo, ce qui veut dire que le, la saison reprend. Euh, on ne fait pas de point sur la fantaisie puisqu'il n'y a pas eu de match là non plus, puisqu'elle aussi est suspendu, euh, Mais on prend un point lors de l'hebdo. Lors de euh, avant de te laisser la parole, Damien, moi j'en profite pour, euh, voilà, encore une fois, vous souhaiter une bonne année. Euh, en ces temps où le fait d'aller vers euh, la médiatisation de l'Euroleague par tous ses biais euh, devient très à la mode, euh, ben je vous remercie ceux qui sont là de nous suivre, euh, en dépit des nombreuses plateformes qu'on vous propose, des nombreux médias qui se diversifient. Bravo à eux de, de, de se saisir de ça parce que c'est une magnifique compétition. On ne lâche pas l'affaire, on est là, on ne lâchera pas les copains, toute la team, pour vous proposer du contenu de qualité à une fréquence la plus soutenue possible.
0: Et de qualité possible.
1: Également. Et ça, on <rire> sait, on, est, on essaye.
0: Non. Euh, merci, merci beaucoup, Olivier, d'avoir été avec, avec moi aujourd'hui. Merci à toi. Euh, ce n'est pas un exercice facile euh, de se projeter sur, euh, sur ce, ce championnat d'autant plus avec voilà, le contexte aujourd'hui, on ne sait pas trop tu parlais d'hebdo mais là il euh, y a déjà deux matchs d'annulés euh, la semaine prochaine Alors la 20e et la 19 e est d'ores et déjà close euh, la 20 e n'a pas l'air mal euh, pas l'air très très bien non plus euh, en tout cas c'est chouette euh, cet exercice là à faire il était encore plus avec toi euh, bah, écoute on va voir, on a gardé chacun nos petits power rankings de côté. On va voir qui aura raison à la fin. On vous le partagera. On mettra au montage tous les petits visuels qui vont bien. On vous mettra un récap, on mettra ça sur les réseaux sociaux. Euh... Bah, likez tout ça, euh, partagez, comme tu l'as dit. Suivez-nous, on discute le plus souvent possible entre nous, mais venez, venez avec nous, on rigole, on rigole plutôt pas mal.
1: Et en profite euh, aussi pour relancer cette demande. Si jamais vous avez des questions sur euh, le basket européen, quel qu'il soit, on se prépare à stream fort aux questions. Euh, donc, n'hésitez pas. Vous voulez alimenter du débat, discuter, des hot takes, tout ce que vous voulez, on prend euh, pour justement pouvoir vous faire vivre cette saison européenne un peu tronquée de la meilleure des manières. En tout cas, merci à vous d'être encore là. Merci à toi, Damien. Euh, mon pour plaisir. et puis euh, Et puis, on vous dit à très vite.
0: Allez, à bientôt.